1: começando mais uma edição de Confins do Universo, o seu podcast favorito de quadrinhos, que é o podcast do site Universo HQ, o site mais respeitado, querido e escalafopético da internet brasileira, quando o assunto é a boa e velha arte sequencial. O programa de hoje pode ser resumido ou em três palavras ou até mesmo em uma hashtag. Vai ser épico! Eu sou Cidre Guzman, falo de São Paulo e enfatizo o que venho dizendo há tempos. Nunca houve um tempo melhor para ser nerd. De Petrópolis do Rio de Janeiro, ele que em quatro dias de evento tenta se desdobrar para assistir palestras, fazer entrevistas, atender os fãs e claro, fazer compras, Samir Daliato,
2: já estou separando meu tênis mais confortável, uma garrafinha d'água e o carregador do celular,
1: da República de Piranha em São Paulo, ele que parece uma criança correndo para todo lado, cada vez que vê tantos produtos oriundos de quadrinhos reunidos no mesmo lugar, Marcelo Naranjo,
0: a CCXP é tão legal que é até difícil de explicar, é quase hermético. Vocês têm noção da dificuldade que arrimar algo com um vai ser épico?
1: Ah, ele pensou nisso o um dia inteiro, velho. Também de São Paulo. Ele que não escreve. Não desenha, não edita Mas é hoje um dos nomes mais importantes Do mercado de quadrinhos Um dos homens fortes da o Escuro Ivan Costa
3: Nossa, achei que você fosse chamar outra pessoa, mas
1: obrigado <risos> Olá pessoal Seja bem-vindo meu amigo E fechando o quinteto desta edição do Confis Universo Também de São Paulo Samir, você sentiu que hoje o negócio tá feio para você, né? Quatro paulistas, mas né? tudo bem
2: É, hoje eu tô para escanteio
1: Um cara que eu conheço desde que ele ainda era webmaster Da Editora Abril E que vem mostrando a Quanta coisa legal dá pra fazer com ovos Um dos responsáveis pelo site Omelete Marcelo Forlani, fala meu velho
4: Fala galera, muito obrigado pelo convite, vamos falar hoje muito sobre os bastidores da Comic Con E dizem que é legal esse evento, cara, eu, eu não vejo metade das coisas que vocês veem por lá mas dizem que
1: é legal, viu? Então a gente vai descobrir. Pois bem, meus amigos, essas duas presenças ilustríssimas do Confis do Universo de Deus têm uma justificativa. Como o Fernando falou, hoje é dia de falar de CCXP, a Comic Con Experience, o evento que chacoalha o universo geek nerd brasileiro desde 2014 e que terá sua terceira edição em 2016. Então, não sai daí, porque hoje nós vamos desvendar os bastidores da CCXP. Vai ser épico! Universo, antes de a gente mergulhar nos bastidores da CCXP Meu querido Ivan Costa Você apresenta para quem de repente não esteve nesse planeta nos últimos anos Quem é o Ivan? Como ele começou a trabalhar com quadrinhos? Conta aí para a galera eu Leio quadrinhos
3: desde muito novo Mas eu comecei a, a fazer alguma coisa de produtiva Além de consumir Uh, em 2005, eu fiz uma exposição em São Paulo, na Bienal, um evento que chamava Feira do Livro Infantil de Veneno e Quadrinhos. Eu uh, fiz uma exposição com alguns originais que eu já tinha na minha coleção. E dali, eu conheci algumas pessoas que foram importantes para o que eu acabei construindo a partir de então. Uma delas foi o Ivan Reis, que eu conheci naquele evento. O Jorge, da Comics, que todo mundo conhece. Cláudio Spoladori, que hoje trabalha com a gente na produção da CCXP. E o Sidão. E eu, e eu. <risos> é, foi lá que a gente se conheceu. Foi a que a gente conheceu e dali você me apresentou para o pessoal que organizou organizava o FIC na época. Isso, exatamente. E, e essa apresentação foi pra ajudar a dar uma... levar um pouco mais de quadrinhos americanos, né, para dentro. É,
1: porque era uma coisa que eu sentia falta. O FIC tinha uma pegada muito mais europeia e, e nada contra, porque eu adoro quadrinhos europeus, mas eram europeus que não eram europeus famosos e quadrinhos que não saíam aqui. E eu sentia falta do mainstream.
3: Tinha que ter, né? Aí, quando eu apresentei o Ivan, o Ivan fez quantas edições do FIC, Ivan? Fiz quatro edições. Eu fiz 2007, 9, 2011 e 2013. Até
2: porque são um festival de quadrinhos, né outro mais tipo de quadrinho melhor
1: e numa delas o Ivan fez a belíssima exposição ícones dos quadrinhos um belíssimo livro eu tive a honra de prefaciá-lo e que pô é um dos catálogos mais legais de, de artistas brasileiros desenhando personagens gringos que a gente já viu né
3: É, eu fiz o, o ícones foi o catálogo daquela exposição e fiz ao todo quatro exposições né cada Exato. edição do Fique eu fazia a principal exposição do evento ficava dois anos construindo aquilo tudo. E na época eu tinha uma carreira de executivo de marketing. No...
1: Ah, é legal você contar isso.
3: É, eu, eu, eu construí uma carreira em marketing, trabalhei em um monte de empresas e tal, até que em 2013, justamente o ano da última FIC que eu participei, da curadoria, eu saí da empresa onde eu estava para, com o Joe Prado, abrir aqui a Cura Studios.
1: Que eu lembro que você me contou, eu falei, você tá doido? Você vai largar teu emprego, Ivan?
3: Pois é, é, mas eu fiquei um tempão pensando justamente como entrar no, nesse mercado de uma forma sustentável, que desse para manter padrão de vida e tudo mais, e aí conversei com muita gente, e o Joe, que era da Art Comics, ele tinha o desejo de ter a própria empresa, e ele tinha falado também da vontade de abrir uma empresa comigo. E aí eu puxei um pouco ele, falei, então vamos, então vamos, e aí eu acabei saindo da empresa numa quinta-feira de maio de 2013, já com a Quiaroscurinha encaminhada. E na sexta-feira, no dia seguinte, eu tive a primeira reunião com o Érico e com o Pierre Mantovani do Omelete. Que legal. Eu já tinha conversado com o Érico antes sobre isso, mas foi nessa ocasião que o Pierre veio dizer que eles estavam pensando em montar uma Comic-Con no Brasil e que eles achavam que eu, que eu deveria estar envolvido de alguma forma. E o que eu respondi para ele. ele na ocasião foi que eu tinha acabado de sair da empresa, da, abandonado a carreira de marketing, para fazer exatamente a mesma coisa. E hoje, Ivan, aqui
1: escuro, já representa quantos autores?
3: Hoje a gente representa 53 artistas, a maior parte deles brasileiros, mas alguns gringos também. E hoje a gente é o principal fornecedor de talentos para DC Comics. Muito legal. E agora a vez e meu amigo Marcelo Forlani. Forlani,
1: conta aí. Como é que o Forlani caiu nesse mercado de cultura pop, nerd, geek? Conta a história pra galera que não te conhece.
4: Bom, é, assim como o Ivan, e acredito vocês todos também, leio o desde Z Moleque, e comecei a trabalhar com isso... Na época que eu te conhecia, né, Cidão? Foi lá, é eu claro. trabalhava lá na Abril.
1: Você era interno na Abril?
4: Eu era interno na Abril, eu era o Master do site da Abril Jovem. Na época Isso. que abril ainda tinha é, Marvel, DC e Image Isso. Comics lá dentro, né?
2: Mas era o site da Abril Jovem era, era aquele herói que era dos quadrinhos de super-heróis?
1: Acho que era o um herói, não era, Fulani? Porque eu lembro que eu fazia matérias e o Forlani colocava no ar. Era, eram matérias bem básicas sobre origem de herói, principais poderes e tal.
4: A gente faz, falava sobre, sobre personagens e sobre os, os autores também, né? Isso, Bastante exatamente. Ali. Os principais colaboradores externos ali eram você e o Maurício Muniz.
1: E é legal, o Forlani começa você e depois vem o Fábio Iabu, não é, Forlani? Ou o contrário?
4: Fui eu que chamei o Yabu, né, pra, pra entrar Isso. lá. A gente trabalhava com uma empresa terceirizada... E daí eu falei, olha, acho que não tá dando tanto certo, e eu conhecia já o Yabu, que a gente fazia o finado Puta que Pariu. Verdade, muito, muito bem lembrado. Que... Oh, isso tutora... é
2: novidade pra mim, não saber que você também tava...
4: Opa! Fez o Puta é. que Pariu. Não. Sim, e daí eu falei, pô, o Yabu Confio pra caramba no trabalho dele, é, ia ser mais barato do que a agência que, que a Abril contratava na época. É, e daí o Yabu veio trabalhar junto com a gente ali. Fiquei um ano e meio, um ano e oito meses, mais ou menos, na Abril. Daí dali eu fui pra All, na American no Brasil, né? Aquela dos CDs da Carla Pérez e tudo mais. <risos> <risos> e foi nessa época, mais ou menos, que um pouquinho depois, na verdade, que a gente abriu o Omelete. Uhum. É, eu conheço o Érico desde a oitava série cara, a gente, a gente estudou junto em 89.
1: O Érico é o Érico Burgo, se alguém que em outro planeta
4: é, e a gente, eu lembro tipo, nós dois, né, é. a aula era de manhã, mas às vezes tinha umas aulas à tarde, daí nesse meio do caminho a gente ia almoçar e corria pro Patão lá em Mogi das Cruzes é, um, é, um, é uma banca uma, uma banca de alvenaria, sabe, é uma coisa Sim. física, gigantesca, tipo, quase uma comic shop, vai, mas existia ainda essa ideia de comic shop, eu acho que nem aqui em São Paulo na época. E a gente ia lá e comprava os Batman e conversava pra caramba, trocava um monte de ideia e tal. Um tempão depois, é, cada um foi, foi pro seu canto fazer a faculdade de coisas diferentes. E eu tava na Abril e ele tava na, na Metal Pesado. Ele, ele fazia o site da Metal Pesado, da Tec, né? Da Tudo em é, Quadrinhos.
1: É. Para os leitores mais novinhos, é uma, uma editora que surgiu, mudou de nome, um monte de, foi Metal Pesado, Tudo em Quadrinhos, depois Atitude. É, e ela publicou materiais da Vertigo, alguns materiais da Marvel, no Doutor Estranho, que o Naranja citou no, no podcast do Doutor Estranho. Ele cita... Isso era um monte de coisa. E aí o Borgo trabalhava lá.
4: E daí a gente se encontrou num, num HQ Mix da vida, eu acho, cara. E a gente começou a conversar e, tipo, a, amizade existia ainda, já. apesar da a gente não ter esse contato próximo a, na, naquela época. Foi rápido, sabe, para reatar isso. A gente viu logo ali tanto de coisa legal que estava saindo aqui no Brasil naquela época, né? Começo dos anos 2000, é, final dos anos 90. É, e muita coisa que as pessoas não estavam sabendo. Quem consumia quadrinhos naquela época eram as mesmas pessoas que estavam consumindo já há muito tempo. A gente queria a ideia nossa com o um Omelete era de criar um, um ambiente que falasse sobre quadrinhos, mas não só sobre quadrinhos, para trazer novos leitores para o mercado brasileiro, né? A gente queria realmente fortalecer o mercado brasileiro de quadrinhos, porque era o que era o que a gente gostava, e a gente sabia do potencial que tinha aquilo ali, né? de coisa legal, estava sendo lançada. E, e é engraçado você pensar que é, essa ideia embrionária que da onde saiu o omelete é, acabou se tornando muito mais forte é. justamente quando veio a Comic Con. Muito a Comic -Con, é... cara, Com o art que a Comic Con montou, né? Cara, a gente realmente conseguiu ajudar o, o mercado brasileiro de quadrinhos sem de uma forma sensacional, porque sem muita gente que tá ali, tá mela pra vender seus quadrinhos independentes seguir seguia a vender ali em um dia coisas que eles vendiam em quase um ano inteiro,
1: entendeu? Sim. É verdade, é verdade. Eu imagino
2: que pelo omelete vocês cobriram muitas Comic Cons ao longo dos anos. A cada visita a uma Comic Con dessa, Putz, se tivesse isso no Brasil E quando isso vai ter no Brasil Como é que foi a sementinha a da Comic Con Experience?
1: Quem tem o start da ideia E em que momento a reunião? Quem a gente quer nesse time? Vai ser esse, 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 esse
4: Então, o, a primeira vez que a gente foi pra, pra San Diego Foi em 2007, se eu não me engano é, E quando a, acabou aquela primeira Comic Con pra, Pro Érico é, eu e o Érico né Um olhou pra cara do outro sabe, com o queixo meio no chão ainda, falou, cara, isso aqui é muito foda, a gente precisa voltar pra cá todo ano. Não, não, a gente precisa fazer isso no Brasil, sabe, isso aqui é muito foda, tipo, não dá pra só ficar restrito a essas pessoas que conseguem vir pra cá, né, tipo, a gente vai pra lá pra trabalhar ainda, né, Sim. a gente sabe a fortuna que custa, pô, um quarto de, de hotel... É, em San Diego, durante a Comic Con, custa 350 dólares, pelo menos, entendeu? É, é, uma, é ridículo de caro isso. A gente sabia do potencial que tinha no Brasil, mas, assim, é, demorou um tempo até que a gente conseguiu montar um, um Dream Team Nerd ali, né? É, juntou essa vontade que a gente já tinha no Omelete de fazer a Comic Con, com a Que Era escuro, né? Com o Ivan, e também com a entrada do Renan, da Pizitois e da Iron Studios, que é o nosso terceiro, terceiro per tripartite Nerd aí que a gente formou, é um Dream Team Nerd mesmo, né, cara? com a, O Omelete já tinha, a gente conhecia muita gente dos estúdios, tanto de TV quanto de cinema, é, também na área de games. Veio o Ivan com todo o background dele de quadrinhos, conhecendo todos os artistas aí. E daí veio o Renan, que tinha a maior importadora e hoje também é uma das maiores produtoras de, de produtos colecionáveis, né, cara, de, de bonecos. Entendi. Eles têm aí a linha que o Ivan Reis está fazendo para a DC Comics maravilhosa, o próprio trabalho do, do Rafa Buquerque, que é o pôster da Comic Con desse ano que também vai ser um colecionável. Tem a arte a maravilhosa isso. do Leodato lá Sim. que é que é aquele Homem Aranha gigantesco. Enfim, é a aero Studios e a como produtora, né, e a como importadora pega esse terceiro nicho aí.
1: Vocês com a parte de cinema, TV e, e a área de coleciona mas a... os
4: cosplayers, né, cara? Que é uma Exato. coisa que é super importante. É, é super forte já aqui no Brasil. Já era dos outros eventos que, que existiam, né? Aqui no Brasil antes da Comic Con. A gente sabe.
1: Especialmente os eventos de mangá e anime, né?
0: Dá uma mídia sensacional, né? É engraçado isso, como cosplay chama atenção de TV de É o que eles colocam em primeiro lugar Em primeiro plano quando abre qualquer uh, Notícia sobre o assunto, né?
3: Normalmente
4: Sim, sim, porque, pô, são caras também que gastam sim, né, Fortunas, né? Pra fazer o cosplay Perfeito ali E eles hum. são uma atração em si, né?
3: Pro evento Os cosplayers também acabam fazendo parte da programação para as pessoas em geral Hi, I'm Neil Patrick Harris And dig this, I'm gonna be at Brazil Comic Con.
1: Oi, Ivan, até pra puxar a sardinha pro lado do quadrinho aqui, a tua experiência no FIC, de... porque você também, quando você vai pro FIC, além de você fazer as exposições, você foi responsável pela vinda ao Brasil de muitos caras foda no mercado. Acabou sendo meio que um laboratório pro que você exerce hoje na
3: CXP, né? Pro FIC, eu comecei a estabelecer contato com o objetivo específico de trazer pessoas pra um evento no Brasil. Ao longo dessas quatro edições, muita gente acabou vindo. Uh, Pérez, Tem Temple Smith e... Peter Cooper e vários outros. Uh, e aí depois eu fiz o rollout do, do, dos convites passando para CCXP, né? Desde 2014 eu e o evento. Do... É, então eu tive meio que mudar de cartão, deixei de vender Fique, comecei uhum. a vender CCXP, uh, vender São Paulo, também explicando para as pessoas que era uma outra proposta de evento. O Fique yeah. é eu adoro,
1: é, é, é isso...
3: mas é um evento vertical, né? É um evento uhum. de quadrinho, é profundo, tanto é que ele entra no é um evento que tem várias exposições. Esse ano a gente está inaugurando as exposições dentro da CCXP, até então a gente não tinha.
1: Exato. Então, aí eu já vou emendar uma pergunta para vocês. É, Imagino que pela experiência do Forlane, do Borgo e a própria a sua própria visitar vários eventos pelo mundo, vocês sabiam que para ter a grandiosidade que a CCXP adquiriu, não podia ser um evento só de quadrinho, certo? Tinha que ser uma Comic Con do jeito que a gente vê em San Diego e Nova York. Ou seja, tinha que ter cultura pop, quadrinho tem que estar no nome, que é Comic e tem que ir ali no alicerce, mas não podia ser só quadrinho, senão não teria esse vulto
3: que tem, né? Tanto é que como o Forlane falou, a ela já nasceu com esses pilares Então tinha isso. todos os contatos do Omelete Dois contatos de quadrinhos Os contatos do Renan em colecionáveis E cultura japonesa em geral Que ele acaba uhum. representando Bandai Um monte de empresas Então ele, ele tem esses contatos lá no Oriente Então desde o início a gente sabia que tinha que ter tudo isso Agora
1: duas em uma é, Até pra quem não conhece os meandros do evento Eu Queria que vocês citassem o nome de todos os sócios da CCXP E queria que vocês contassem quem batizou o evento
4: Os sócios são o Pierre Mantovani E
1: é a Domelete, né, Fulano?
4: É Domelete o Renato Fabri, que também é do Omelete e da Comic Con. O Érico Borgo, eu, Otávio Juliato, Ivan e o Renan.
1: Tem o Ivan e o Renan fora que não são do Omelete, e os outros cinco são do omelete, isso tem certo. É isso aí. Quem batizou? Quem teve o nome Experience ah. e fez a sigla?
4: Cara, eu, eu posso até ter errado, Ivan, você me corrija se eu estiver errado. É, a ideia, a gente tava fazendo brainstorming, é, a gente pensou muito, no, tipo, lógico, o Comic tinha que estar tá no nome. Eu acho que a ideia veio do João Montanaro, que por um acaso tava aquele dia na, no brainstorming com a gente, cara. Foi a ideia de... a experiência do que... É uma Comic Con Do que foi a nossa primeira Comic Con Era aquilo que a gente queria passar para as pessoas De sair dali com, com o queixo no chão De sair dali com a vontade de voltar para mais Era experiência, cara Era a, a vontade máxima de mostrar para as pessoas O que é uma Comic Con de verdade oh, é eu... O que a gente tinha até então aqui no Brasil Eram eventos bem focados em quadrinhos mesmo Não era a Comic Con é, Que é a Comic Con de San Diego Que é a Comic Con de... De Nova York, que são realmente grandes polos de cultura pop, né? Como
0: um todo. E justamente sobre isso eu queria fazer uma pergunta. Eu não conheço a San Diego Comic Con, mas quando eu entrei na primeira edição do, da CCXP, eu até admito que eu tomei um susto, porque eu não esperava aquilo. Já fui muitas feiras de negócios, e era uma feira de negócios pop. Eu achei um negócio maravilhoso. Entrei no pavilhão e falei, meu Deus, é um paraíso pra mim. Mas agora, todo negócio tem o risco que é inerente ao negócio. Como foi o frio na espinha? Ou, ou, que hora que vocês falaram, putz, virou, deu certo? Foi, foi no primeiro dia que abriu as vendas do site que o site caiu? Quando foi a que vocês falaram, isso aqui vai virar, vai dar certo? Como foi isso aí?
3: Quer, quer falar o seu primeiro, Ivan? Olha, é, eu acho que quando saiu o anúncio né, da, da Comic Con na Veja é, e que as pessoas começaram a falar bastante, bastante sobre, sobre o assunto. Acho que ali ficou claro para a gente que a gente, de fato, como usando uma frase que a gente já citou várias vezes, construa e eles virão, que a gente não... é, é um business, né? Tem um lado tudo de a gente sempre sonhando com isso e tudo mais, mas a gente começou a trabalhar na Comic Con em 2013 para anunciar em janeiro de 2014 para acontecer em dezembro de 2014. Então, teve um período muito longo de discussão, modelo, formato, tem que ter isso, tem que ter aquilo, que tamanho que vai ser... Quando a gente anunciou essa CXP, a gente disse que ela ia ter 20 mil metros quadrados. E a primeira edição teve 39 mil. Então, a, nem a gente tinha uma noção exata do tamanho que ela podia ter já na primeira edição. Então, é, eu acho que para mim foi no momento do anúncio. Porque até então, era uma ideia na cabeça de, de nós sete. Na hora que a gente compartilhou a ideia com o mercado e, e sentiu uma ressonância objetiva do que a gente tava falando, junto com uma boa dose de descrença, né? Porque muita gente falava, imagina, no Brasil, né? vai ter um monte de youtuber, um monte de... É, né?
1: Eu, e eu é... lembro bem disso, a
3: descrença das pessoas.
2: Nossa, era o tipo de evento que as pessoas estavam acostumadas a ir no Brasil.
3: É, então, é, tem uma frase que é que você não cobiça aquilo que você não conhece. Pô. Então as pessoas ficavam imaginando que ia ser um negócio parecido com aquilo que elas já viram por aqui, e não com algo que no final das contas... É a uh -huh. A CCXP, ela é um Unicórnio alado Com rabo de peixe Porque ela, San Diego Não tem muito a ver com a gente, Nova York também não A gente é um misto de Lollapalooza Com Rock in Rio, tem coisas que a gente Faz, e que lá fora não tem Não tem pré é verdade. não tem red carpet Nesse ano, uh, vai, várias Empresas, né, Forlani, foram Pra San Diego, Warner, uh -huh, diz uh -huh.
4: Quase todos e... os grandes produtos foram esse ano pra, pra San Diego, pra ver O que eles fazem lá, e a verdade que... é que eu... O que a gente faz aqui no Brasil é muito mais legal.
3: É, e o que eles disseram foi isso. Ele falou assim: nossa, o CCG é muito mais legal que isso aqui.
4: Isso porque foi o primeiro ano deles lá, né? Que realmente assim, San Diego é gigantesco. É, mas assim, quando você vai pela segunda vez, pela terceira vez, você fala assim: caramba, é o mesmo evento do ano passado. Que Antes falar... da Warner, própria DC. Da Marvel, cara, são muito parecidos ano a ano, Nossa. sabe? Eles vão mandando, mudando pontualmente umas coisas só.
1: Eu lembro de ter tido essa conversa, Forlani, no ano passado, e você falou pra mim, Frocidão, os caras ficam malucos que. Mas como aqui. Peraí, aqui a Disney muda de stand todo ano? A DC faz um stand. Não, porque lá fora é tudo igual todo ano.
3: Eu tenho experiência pra contar. Eu fui em San Diego em 2006 e voltei em 2016. Exato. O evento não mudou nada. O show floor, parte de conteúdo, tem muito mais cinema do que tinha naquela época e tal. Hum. Mas o stand da DC, que é exatamente o exemplo que o Corleone deu, ele é o mesmo. Porque o que muda são as lonas, porque as artes mudam. Não é mais o Ed Bennis que desenha a liga, é, não sei quem. Claro. Então eles vão trocando, mas a, a estrutura do stand é exatamente a mesma. Mas isso é até por uma questão
1: econômica, Ivan?
3: Eles são, é uma coisa muito pragmática, assim. É um evento, eles pegam aquilo lá, põem um, um storage qualquer, levam para outro lugar, montam o negócio de novo e ficam circulando com aquela estrutura. É uma, uma conta financeira muito simples. É, o cara cria uma estrutura e, e amortiza isso ao longo do tempo.
2: Já há uma discussão lá fora sobre San Diego não estar tá suportando mais, né? Muita gente reclama disso.
3: Eu já não suporta bastante tempo, né? De...
4: É, isso é uma coisa que, que já vem há muito tempo, é... Então tem um flerte aí com Anaheim, com Vegas, pra Comic Con ir pra lá. Mas na verdade é que ia perder muito da graça, né, cara? A San Diego, Comic Con é legal por causa de San Diego. Se for pra claro. qualquer outro lugar, vai perder a, o charme que é você sair do centro de convenções, o charme atual, pelo menos, tá? Eu não fui na Comic Con pré anos 2000, aí, que dizem que era uma coisa completamente diferente. A própria área ali do centro de convenções era uma área portuária, meio feia, sabe? Hoje em dia, não. Você sai do centro de convenções, que é gigantesco, e toda a parte ali do Gaslamp, que é o um centro, na frente do centro de convenções, ela tá customizada pra Comic Con. Então, realmente, a cidade tá vivendo aquilo ali naqueles quatro dias, né? Que é uma coisa bem diferente do que acontece em Nova York. Nesse sentido. É, é.
2: A Comic Con Experience parece que são eventos diferentes, porque o crescimento foi muito rápido, né? Como o Ivan já falou, no primeiro ano foi 39 mil metros quadrados, no segundo já foi para 55, agora vão ser 100
3: mil metros quadrados. É, corrigindo, 115. 115?
1: Caraca, é metro quadrado oh. pra cacete, não, velho. Quase ah, triplicou. Então vai ter muita novidade, né? Sim.
3: Agora, ainda comparando com o San Diego, ah, se não me engano, Forlane, não sei se você lembra, mas o pavilhão tem 45 mil, é isso? Ah, não lembro de cabeça o tamanho de lá. Eu lembro que ele é pequeno. E indo na sala VIP da DC Comics, que fica no Mezanino, Você que fica numa das laterais, você consegue ver do outro lado do pavilhão. É muito perto. O pavilhão do São Paulo Expo agora, ele é muito maior, mas muito maior. A graça de San Diego é que o evento, por não caber dentro do pavilhão também Ele invadiu a cidade inteira E as ativações mais legais, as estruturas mais legais, experiências de marca, produto Elas acontecem fora E esse ano vai usar 100% do São Paulo Expo? 100% do São Paulo Expo Inclusive o mezanino.
4: O centro de convenções de San Diego tem 57 mil metros quadrados A parte do hall floor, ah, que é a parte térrea, né?
3: Deadpool aqui, Comic
1: Con em São Paulo está upon us. Tchau, tchau. Agora, mostrar, me fala uma coisa, se puderem, né? Eu conheço quase todos os, os sete sócios, acho que os sete eu conheço três, bem, quatro. Eu sei que não são milionários, vou usar o Pierre, menos o Pierre, né? É. <risos> Só que pra fazer um evento desse tamanho, todo mundo imagina, pô, vocês devem ter feito um investimento bilionário. E eu sei que não foi bilionário, mas assim, e aquele, e eu vou usar o que o Naren falou, e aquele fio na coluna que fala assim, puta, eu tô botando minha grana aqui de, de repente pra algum de vocês, as economias de vocês. É, eu sei que vocês, vocês não vão poder, vocês não devem poder falar de valor, mas em que momento que você fala assim, como é que você vai trazer todas essas, as atrações gringas só com aquela grana? Em que momento que começa o evento a se pagar pra vocês trazerem as pessoas de fora?
2: E aproveitando essa pergunta do Sidney, vocês já falaram que tinham um, lá o tripé que ajudou os contatos, mas como foi o de editoras, de estudos Que
1: seria um evento
4: diferente desse porte
1: Até porque era um evento no Brasil Um país que... Que até então
4: não tinha um evento assim Então, é, a gente já queria fazer a Comic Con há muito tempo Então a gente já tinha conversado com os estúdios é, Várias vezes falando assim Agora vai, agora vai Graças a Deus, realmente agora foi, né? nessa última vez Mas a verdade é que os estúdios daqui Também precisavam disso Fez, fez um bem para o mercado nacional é, muito grande é, Foi uma, uma virada de mesa Para os próprios estúdios daqui né Em relação às matrizes Mostrando que porra, a gente tá fazendo um evento Para o público final Que é uma coisa que não existia aqui no Brasil antes E abrindo uma janela ali de publicidade De promoção né Que não tinha até então
2: Mas houve alguma
4: desconfiança? Ah, desconfiança eu acho que não Porque todo mundo A gente já estava há muito tempo Trabalhando com isso Teve de mais difícil foi, sim, o convencimento das matrizes, né? Sim. Isso é pelo próprio... Ah, como? como assim você vai fazer um... Vai ter um evento, uma Comic Con no Brasil? Quem, quem tá fazendo isso, né? E daí tem o, a, o convencimento de que quem tava organizando isso já eram empresas, já eram pessoas que estavam no mercado há muito tempo, né? Que não eram... Uhum. É, a gente não tava ali brincando, né? Tipo, tentando acertar uma coisa. A gente tava fazendo o que a gente realmente sabia que, que ia dar certo.
3: Ainda hoje, mas especialmente naquele momento, a gente empenhou a reputação de cada um dos do sete e das nossas empresas uhum. para provar para o mercado que a, gente tinha, que a gente não era um banco de malucos e que a gente tinha condição de colocar de pé um, uma proposta desse tipo. Teve alguns casos assim que, evidentemente, a gente ia falar olha, como, como é isso? A gente ainda teve um trabalho de doutrinação para muita gente. Muita gente já, tava, já sabia do que a gente estava falando, outros nem tanto pro público, a gente teve que fazer post do tipo, o que é um painel e o que é um stand. Acredito. Porque tinha gente que falava assim, mas o stand da Disney vai estar tá lá todos os dias? Ele fica andando, né? Com rodinha embaixo. Mas é que conceitos eram tão novos para todo mundo que a gente tinha que fazer um beabá e voltar e explicar Como é que funciona Hoje as pessoas estão um pouco mais acostumadas A gente nos posts por exemplo A gente já vê comentários do tipo Nossa vai ter tal conteúdo, eu preciso chegar cedo esse dia Pra conseguir entrar no auditório ah, entendeu Porque no primeiro ano Tinha gente que chegava e falava Ah então quero ver tal coisa agora Como assim não dá pra entrar? É.
1: Uhum. Mas é. como
3: é. assim tem fila? Como assim tem fila? É... Eu
1: ouvi eu uma ótima Ivan é.
3: Mas como assim? Precisa
1: senha pra autografar Com o Maurício de Souza? Aí eu falei não Imagina, pergunta na Comic Con, quem quer o um autógrafo Mauricio de Souza, ninguém vai levantar a mão
3: Ninguém vai levantar a mão Você As sabe... pessoas estão entendendo que a Comic Con, é, são vários eventos que acontecem no mesmo tempo Sobre o investimento inicial,
4: assim, é, realmente a gente também foi uma coisa que a gente colocou De um lado era a reputação, de outro lado era o investimento mesmo Claro, é, ver, né? Das empresas ali, né Isso ano a ano a gente está reinvestindo porque o negócio não para de crescer, né? É engraçado até isso. A gente está. É meio gremlin o negócio, sabe? Acho que a gente está fazendo alguma coisa errada ali, ou muito certa, não sei. A gente está dando água e comida depois da meia-noite, cara. O negócio só aumenta.
2: <risos> e qual foi a reação de vocês com a alta do dólar no final do ano passado?
4: Nossa, nem, nem lembro disso, cara. <risos> Uma semana assim Nossa. dormindo.
1: Eu lembro quando o Ivan me contou que vocês tinham alugado o pavilhão da, da São Paulo Expo é um pavilhão grande. É uma grana, né? O investimento inicial foi pra bancar o pavilhão, é isso?
4: Primeiro aporte foi principalmente pra isso, né? Foi pra, é. pra bancar o o pavilhão e era um contrato de três anos né Ivan, a gente Sim. brincava até que a gente não sabia se, se ia dar certo, mas se não desse certo a gente ia ter um, a maior festa de fim de ano de todos os tempos no, nos próximos dois anos, porque a gente já tava alugando ali 15, 20 mil metros quadrados era, e todo mundo ia trazer o seu isoporzinho porque a gente não ia ter dinheiro para pagar mais nada que a gente ia ter que pagar 3 anos
3: de São então, Paulo Expo. E,
1: e como hoje o, o Sidney Repórter Tá muito aguçado Esse aqui é o terceiro ano E aí a partir do ano que vem?
3: Não, ah, isso já tá renovado pra mais tempo,
1: Ivan. Oi, isso que eu queria saber.
3: No oh, mesmo tá lugar, legal. então. Sim, ah, a gente continua no São Paulo Expo. Temos Mas... até data o ano que vem. Já pode falar, não?
1: Sim, podemos falar.
3: Ah, não vejo por que não. Dia... 7 a 10.
4: 7, 8, 9 e 10 de dezembro de 2017.
1: Bacana. Parabéns aí pros sete soldados da vitória, né? Olha aí, é, naranja. Olha lá, estão mandando muito bem. Agora me fala uma coisa, Ivan. Um cara de negócios mesmo. Em que momento que o evento começa a dar dinheiro, porque é bem antes, né? Por por exemplo, quando começam a entrar os parceiros, é, imagino que vocês pegavam essa grana para reinvestir em passagens e tal. E eu lembro que correu pelo evento todo que a planificação de vocês é que o evento empatasse no terceiro ano e que ele teria dado lucro já no primeiro. Confere.
3: O que se fala no setor de eventos é que você só consegue ter resultado financeiro em um evento a partir da segunda ou terceira edição. Uh, então a gente já entrou falando ai ai que todo mundo dizia exatamente isso pra gente. Ah, nossa, que legal. Olha, lá o segundo, terceiro ano, a coisa melhora. Então a gente já estava preocupado de saída. E talvez pelo fato do evento ter crescido entre o momento do anúncio e a realização da primeira edição, ele quase dobrou de tamanho. E ao dobrar de tamanho, as três fontes de renda de um evento como a CCXP, ou mais especificamente, da CCXP, que estão aluguel de stand, ingresso, patrocínios. Detalhe, quando eu estou falando de patrocínios, eu estou falando de patrocínio direto. Não? A gente não tem um real de renúncia fiscal dentro das cestas de SP. Então, ao conter mais pavilhão e tinha uma demanda de público, a gente conseguiu vender mais ingresso. Tinha mais pavilhão e tinha mais interesse por expositores, a gente conseguiu vender mais stand. Então, assim, no primeiro ano, a gente conseguiu empatar. Isso foi uma enorme vitória. Quando a gente falava no setor que tinha empatado, você vai falar, como vocês conseguiram fazer isso? Outra, o, outra coisa que a gente ouviu muito na época da montagem da, da primeira CCGP era o pessoal de montagem mesmo que é, como eles dizem, rato de pavilhão certo. o cara né, faz isso a vida inteira tal. E, o, e eles falavam, nossa que legal esse evento já está em qual edição? a gente falava, ah, é a primeira mas na primeira, desse tamanho, com estandes desse tamanho, para pois é falava, nossa, porque isso não é o padrão é, historicamente os eventos começam pequenos as Comic Cons, é, é... mundo afora elas começam, quase todas têm uma história muito tímida. Ah, então era uma loja que juntou, era um encontro que acontecia num hotel e assim foi crescendo. A gente chegou a 100 mil pessoas na primeira edição. San Diego acho que demorou 30 anos. É,
1: e o Brasil tem a maneira de grandeza. A gente quer fazer, a gente faz logo é grande, né? É
3: tudo de boa aqui. É, falando nisso, qual a expectativa pra esse ano? Esse ano a gente deve ser a maior Comic -con do mundo em público. Uau a gente deve chegar esse ano a ficar numa faixa entre 180 e 200 mil pessoas isso faz com que a gente seja de fato a maior a gente já é maior em várias coisas, por exemplo o Articella que a gente tem na CCXP desse ano, desde o primeiro ano na verdade, em quantidade de artistas é maior que o de San Diego, esse ano é o dobro de San Diego, esse ano são 462 artistas, é muita gente então a gente tem essa, esse complexo de grandeza, na verdade a gente vai seguir o, o ritmo do mercado, né? então conforme tem demanda, a gente vai se adaptando para que a gente não segure o evento, impeça ele de crescer Uh, e ao mesmo tempo também não dê passos além da perna. Mas a gente discute muito. Esse grupo dos sete sócios, a gente se encontra regularmente. Uh, tem um grupo de WhatsApp que fica fervendo o tempo inteiro. Então, quando eu estou conversando com vocês aqui, está entrando mensagem direto. E a gente conversa o tempo inteiro sobre estratégia, formato, como tem que ser, o que tem que fazer diferente. A gente, assim, iconoclastas por natureza. A gente reinventa tudo. Oi, Ivan,
1: agora me fala uma coisa, é, também foi, circulou bastante a informação no evento, né, na primeira edição, porque coincidiu com a Bienal do Livro de São Paulo em 2014, e esse ano também coincide né? e se comentava muito nos bastidores que o ticket médio da Comic Con foi bastante superior ao da Bienal, como é que se afere isso? Quanto tempo depois do evento que vocês conseguem ter ideia do volume de negócio que foi realizado dentro do evento?
3: Isso aí normalmente acontece algumas semanas depois porque é o momento em que o, a equipe do Otávio, um dos sócios, que é o diretor diretor comercial da Comic Con, ele fala com todos os expositores para saber como é que foi o evento, o que, que rolou, né? Como, como que foi a operação para eles como um todo, e vai tendo, vai tendo um retorno sobre resultado financeiro mesmo, né? como foram as vendas, quanto vendeu, tal, 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 e aí faz um, um número aproximado. O valor, é, o valor acaba sendo muito alto pela quantidade de lançamentos que a gente tem, o, o valor unitário dos itens, então a gente tá falando de um monte de colecionáveis de 400 reais. Também tem uma variável importante para que tornou-se esse um evento de venda também, que é o fato de ela acontecer imediatamente após as pessoas receberem a 13 terceira. E é bem no começo do período da, das compras de Natal. Então, é a convergência desses fatores todos. Aí a pessoa chega lá, tem um monte de lançamentos, ela tem um dinheiro novo no bolso, que teoricamente não tem destino certo, vai muito para auto-satisfação ali, e a, e a pessoa vê o artista que ela gosta, o lançamento exclusivo, e aí acaba comprando coisa pra caramba.
0: Precisamos falar sobre o problema que é a CCXP para as pessoas que ficam desesperadas.
4: É muito legal pra gente, cara. Eu, eu lembro muito claramente no, no meu primeiro ano, acho que foi na primeira noite mesmo, eu, eu saindo lá do centro de convenções e vendo a galera com sacolas e mais sacolas, assim... É. Falei, caramba, esse negócio deu certo. Parece que é o, é o, é o primeiro dia da, da Comic Con de San Diego. Quando o nego vai pra lá desesperado e sai comprando, tipo, parece que não tá nem olhando o que é que tá comprando. Tá olhando as caixas maiores e falando, eu quero duas, aquela caixa grande ali. Não sei o que tem dentro, mas eu é, quero duas.
1: É. Forlani, eu vivi uma experiência no primeiro ano inacreditável. Eu tava, na, pra quem já foi a CCXP, tem uns degrauzinhos né, do pavilhão ali que iam pro auditório, onde eram os auditórios, que agora mudou tudo, né? E eu tava descendo, a minha frente tinha um um rapaz, mas muito gordo. E ele devia estar tá carregando quase metade do peso dele em sacolas. Quando ele estava no penúltimo degrau, ele, ele deu uma capotada. Ele caiu com as quatro rodas pra cima, mas caiu pesado, assim. E eu desci correndo pra ajudá-lo. Falei, você tá bem? Aí ele começou Ai, que vergonha. Não, você tá bem? Você machucou? Não, não sei o quê. Aí ele falou assim, o pior não é, é <risos> roubar e não poder carregar. É quando você paga e não consegue carregar. Que vergonha. Que... Eu falei, cara, você tá bem? Aí ele olhava pros dois lados assim e falou assim, alguém deve ter filmado não Falei, não, ninguém filmou, cara. Você se machucou? Não, tô bem. Aí eu ajudei ele a, a equilibrar a sacola tal. Aí na hora que ele a, equilibrou a sacola, ele falou assim, você é o Cedrinho Guzman. Eu falei, sou, mas você tá bem? Não, beleza, não, valeu. Véio. Aí o cara saiu todo alegre, feliz, todo arrebentado, mas mais feliz porque não quebrou nenhuma estatueta que ele tava carregando, né? Não, o
0: ponto é que você faz o um cálculo, eu posso gastar tanto. Este é,
1: é o ponto. Nunca consegue. Muito triste isso. E eu tive uma experiência de trabalho que a gente lançou o Astronauta Singularidade na CCXP. E no Primeiro dia, puf, acabou na Panini. E aí eu já, pá, avisando a Panini e tal, ó, não sei o que. Como é que acabou, como é que acabou. Aí eu ouvi uma pessoa da Panini, ah, mas você imaginava que ia ser assim? Eu falei, eu imaginava, vocês não? E era exatamente isso. A gente que é do meio, eu lembro que desde o começo, quando surgiu, ah, não sei o que, teve gente que quis criar uma rivalidade com o FIC. eu falei, gente, são eventos diferentes, focos diferentes, e a CCXP vai ser muito grande. Olha que os caras estão trazendo, não sei o quê. É óbvio que ia ser um sucesso, só que... Acho que nem você esperava que fosse tanto, né?
3: Não, pra gente também foi uma grata surpresa. Esse detalhe das vendas que você falou, que aconteceu com a Panini, é, aconteceu com outros expositores também. Teve empresas que foram. Eu acho que foi a Limited Edition. Eu não lembro agora quem foi. Que eles iam na. procuravam a para repor os estoques de madrugada, porque esgotava tudo, esgotava de novo. É, ninguém tava preparado para aquele volume de venda. E aí, no Mas... segundo ano, todo mundo tava mais esperto, inclusive com estandes com área de fila. Não dava para entrar na Panini em 2014.
1: Não, não dava para entrar na Panini. E aí tem a história que foi até, que parou no gibi no ano passado, né? Que o único dia que o Sidão ia passear era no domingo. Aí toca o celular, o Maurício tá chegando. Eu falei, o quê? Que o Maurício tá chegando? Hoje eu vou passear, cara. Ah, não, ele tá vindo aí. E eu com a camiseta do Batman gigantesca, eu vou pra entrada do esperar o Maurício. Eu falei, vai dar furduço, né? Aí daqui a pouco eu vejo o Maurício com uma máscara do Coringa eu olho pra cara dele e falo Maurício, que porra é essa? Sabe quando você olha no olhinho pela máscara e o olhinho tava sorrindo? Aí o Érico da Panini, fala... tem uma sacada ótima ele fala assim, Sidão, o Érico o Rodrigo sai de perto dele que vão sacar que é o Maurício, com você do lado, ainda mais de Batman. Aí eu falei, beleza, aí o Maurício passeou, papapá. na hora que ele entrou na Panini tirou a máscara, você lembra, né?
3: O Érico veio me avisar que o Maurício queria passear pelo evento. Isso. E aí, a minha resposta pro Érico, isso no domingo, a minha resposta pro Érico foi ok, só se ele estiver mascarado, porque senão ele não vai conseguir dar um passo. <risos> e aí, uh, quando o Maurício chegou, a gente tava lá no, no backstage, lá, quando o carro dele encostou, e aí uma, o Érico me aparece com aquela máscara do Coringa dos 952, que é aquela do, né, da pele do rosto arrancada, as filhas e tal, isso. e ó e a peruquinha verde. E aí eu e o Érico, o Érico Rodrigo, né, da, da poesia vendo, nem lembro quem colocou a máscara no Maurício e nós dois assim olhando aquela cena e o Érico falando assim a gente vai ter história pra contar desse dia, né? É
1: verdade. Quando eu falo que virou gibi, Ivan, porque na edição, o ano passado, pra você ver como as coisas cresceram de um ano pro outro. É, no segundo ano da CCXP a MSP fez a Turma da Mônica Jovem especial na CCXP os personagens visitando o evento e aí o Maurício aparece com a máscara e nesse gibi o Maurício entrega o cartão pro Sidão Eu Que eu sou um dono de uma gibiteria Pra me contratar Olha como os universos vão se misturando
3: Eu tenho duas histórias que eu lembro com muito carinho Das edições da CCXP No primeiro ano essa é essa do Maurício E a segunda é com o Maurício também Que foi quando ele pediu pra ser apresentado pro Frank Miller Foi, a gente tava junto lá, eu tava com é. você então aí eu ajudei a articular a história toda Foi muito legal cine, Foi bem bacana
1: Foi realmente muito legal Agora, ali me diz uma
3: coisa né? Beleza, saiu a primeira
1: Foi aquela catarse Eu lembro que eu falei pros meninos Pro Naranjo, pro Samir Eu falei Uma das coisas mais legais Das duas CSXPs, cara Eu, tudo bem eu consigo circular um espaço restrito ali Porque o pessoal acaba Vindo conversar com a gente e tal Mas eu não vi uma encrenca, velho Não vi uma encrenca Felizmente tem a galera Que vai frequentar o evento Tirando aquela bobagem do Pânico Lá do Europa, passado, mas nem foi causada pelas pessoas que estavam lá. Como é que foi a repercussão fora do Brasil? Porque eu imagino que a primeira foi aquele cartão de visitas foda para vocês falar assim, ó, e como é que é o boca a boca dos caras que vieram? Conta pra gente.
4: Cara, dos artistas todos que estão vindo para cá, todos estão adorando. Isso realmente criou um boca a boca muito legal. Porque ele vem para cá, é super bem tratado. É, ele recebe o carinho dos fãs sem tamanho. Eu acho que o maior exemplo disso é esse moço aí, esse tal de Frank Miller. E ele saiu no último dia de Comic Con falando assim... Galera, obrigado, ano que vem eu volto. Ele falou pelo Twitter, a gente não sabia. A gente lendo o Twitter falou assim... Não, ele tá zoando com a nossa cara, né? Como assim, né? Ano que vem eu volto animal. Quem que ele tá querendo enganar? Cara, e é verdade, entendeu? Ele realmente gostou e eu acho que isso ajudou muito até no lado, no lado emocional dele, sabe? Eu acho que isso pesou muito, cara. Frank Miller que apareceu esse ano nas Comic Cons aí. Verdade. É, é, um, é um outro Frank Miller já, né? Verdade. Ele, ele, ele tá rejuvenescendo de novo, cara. Isso, meu, é uma coisa muito legal de ver. Ano passado deu repercussão até lá fora, né?
2: O Kevin Smith comentou no programa dele sobre a Comic Con Experience.
4: O Kevin Smith foi bem legal, ele falou, eles mostraram coisas lá que a gente não viu aqui ainda, faz a nossa comissão com parecer, parecer fichinha, né? Uau. Imagina, cara, quem dera, né? A gente ser o tanto de coisa que acontece lá em San Diego, mas assim, cada vez mais a gente tá conseguindo trazer coisas, material exclusivo pra cá, né? Isso é muito grande. Os próprios anúncios que a gente teve essa semana com o New Pat Carys, com Jovovic, com ben o Diesel. Diesel, provam isso, né? Que os estúdios estão super empenhados em trazer né, atores de alto calibre, é é, e com material inédito dos filmes que vem por aí, né? Tipo, realmente ser um, um esquenta para o próximo ano. Isso é uma coisa que tem valor para gente, né, cara? Mas voltando, tem uma coisa bem passada também sobre o primeiro ano, né? Que é, acho que foi um ano muito legal e realmente foi determinante para tudo que vem pro futuro todo. Quando acabou o evento, teve depois uma reunião lá no São Paulo Expo para ver é, avarias, essas coisas que sempre acontecem no, no pavilhão, tipo Sim. É bom. É um, aquele tanto de gente entrando e saindo o tempo todo, acaba acontecendo, né? De quebrar uma maçaneta, alguma coisa claro. assim. O pessoal do pavilhão falou assim: a gente faz evento aqui o tempo todo. É, vocês tiveram um nível de desgaste do pavilhão menor de que uma feira B2B de duas mil pessoas, coisa sabe? Boa, né? é, as pessoas que vieram pra cá estavam ah, um tão empolgadas, tão felizes tipo, a gente não teve nenhum tipo de problema grave aqui dentro, Por não sim. teve nenhum tipo de vandalismo, sabe, esse público de vocês que vem aqui para comigo, que vem aqui o nosso pavilhão, a gente quer eles aqui o tempo todo, porque eles são muito civilizados, sabe, são pessoas que realmente estão aqui para se divertir, cara, isso é uma, foi uma coisa que eu fiquei super feliz.
2: Que bom que os haters ficam só na internet mesmo. <risos> e que... vale,
4: então de teclado. <risos> é, é isso aí. Não, e é, quer é
0: porque... prova maior? Um lugar que tem fila, muitas filas, não tem briga, no é, Brasil, é verdade, <risos> é você, não vê, você não vê gente furando
4: fila. <risos> E outra coisa que, que me deixou muito feliz, que me deixa muito feliz, é quando vejo pais levando bebês de colo ou no carrinho que seja, entendeu? Porque, cara, eu tenho dois filhos. Quando você vê um pai carregando, tipo, ele tá dando um aval, falando assim, eu, eu me sinto é isso aí hino de levar meu filho no lugar desse. Eu tenho o orgulho de carregá-lo e de trazer ele pra a cá pra comprar um sabre de luz, pra comprar um gibi e pra ver o que é uma Comic Con. Então, quer dizer, quando um pai tá dando um aval de segurança e de divertimento pro nosso evento, cara, é um negócio que eu fico muito, muito feliz.
0: Parabéns, obrigado.
1: É, esse êxito todo, essa alegria que a gente vê nos autores, como o Foranley falou do Frank Miller, como o Jason Momoa, isso facilita para vocês trazerem Com outros convidados nos anos seguintes Porque eles se conversam, isso serve como cartão de visita
3: é Assim, as pessoas se conversam elas Se cruzam nas convenções nos Estados Unidos Principalmente o tempo inteiro Então a notícia corre, e as pessoas saem daqui muito bem impressionadas o no ano passado Eu lembro que enquanto o Jim Lee estava autografando Eu fiquei batendo papo com a esposa dele Carla, e ela falou que assim O Jim nunca foi tão bem tratado Na vida é, E assim, nossa, estavam encantados com tudo Ah, porque o hotel é maravilhoso, ah, porque a gente andou de helicóptero também tem isso, a gente traz convidados de helicóptero. Os VIPs, para não pegar muito trânsito, eles saem do hotel de helicóptero e vão até o pavilhão de helicóptero. Uh, uh, então, assim Estavam encantados com tudo Com a segurança, com os handlers Com o evento em si, o tamanho dos stands Então isso impressiona demais uh, e, e, e as pessoas se conversam A vinda do Alan Davis uh, Tem a ver com essa história Ele ele não costuma participar de muitos muitos eventos Eu já fui um monte de vezes para para New York Comic Con, para San Diego Eu nunca vi o Alan Davis Quem ajudou a convencê-lo a Vi foi o Joe Prado E um outro amigo lá é, Que encontrou com ele em Detroit Mas quem convenceu pra valer Foi o John Tottenham Que veio pra CCG no ano passado Tava em Seattle, puxou o Alan Davis e falou Olha, fui o ano passado e trataram super bem Trataram a minha família super bem, vá E ele tocou ah, o...
1: Que legal mas aí, Ivan, cada autor é uma negociação individual. Isso para cinema também, né, Forlani? Porque, tipo, você não tem ó, X de verba para cada autor. é Cada um é uma negociação individual.
4: Sim, cada um tem as suas demandas e vai, vai realmente é uma negociação individual. E acho que cada, cada artista tem o seu valor diferente. Claro, tem, claro, claro. É, não, não o valor financeiro, né, mas tipo, sua agenda, né, tudo isso Sim. que tá é envolvido, né. Então essa negociação sempre tem que ser feita com cuidado, mais Ajuda muito O sucesso de um ano Sempre reverbera positivamente Para o ano seguinte, cara São negociações demoradas?
2: Principalmente quando a gente está falando De cinema,
1: televisão Ou isso fica na mão dos estudos E nem passa por vocês?
4: Tem muitos casos, né? Não, não dá para generalizar É muito individual porque depende do que o cara tá fazendo naquele momento. Por exemplo, um ator de. que tá numa série de TV, é, ele já sabe, tipo, ele tem uma ideia, né? De que quando que vai ser a gravação dele naquela, pra aquela temporada. Já um ator de cinema é diferente, porque o filme é gravado, né? Com tipo, mais, pelo menos um ano e meio antes. Tipo, ele não tem tanta antecedência, assim, sobre. Sobre o que, que ele vai estar tá fazendo naquela época, né? Então isso, isso vai variar muito. A gente. Tem casos, por exemplo, de, de atores que a gente estava com, com o contrato assinado. O caso do no ano passado, do Diego Carlos Esposito, do, do Breaking Bad, do Gus Freed, do, do Breaking Bad tava com o um contrato assinado, a gente já tinha encontrado com ele, já tinha é, gravado um vídeo pô galera, tô indo pro Brasil e tudo mais sabe, tudo certinho, só que daí ele foi chamado pra fazer um filme e era, era sabe, aqueles convites que você não pode falar não e é lógico que com, com um contrato com esses caras sempre tem essa essa válvula de escape, né, porque é o trabalho dos caras eles ganham a vida como atores né não fazendo convenções, né certo então cada caso realmente vai ser desenvolvido de, de, de um jeito diferente
0: já rolou algum pedido estranho não de alguém famoso alguma coisa esquisita ou tá tudo dentro do normal
3: não nada estranho eu saiba até hoje nada <risos> normal né é tudo normal. Mas olha, dentro do evento, a gente tem três tipos de convidados. Os convidados do próprio evento, pegando o exemplo agora de 2016, o Marco Pellegrino, a Ivana Lynch, são convidados da Comic Con. Né? O próprio Frank Miller. Convidados dos expositores, Vin Diesel, o Neil Patrick Harris, que a gente anunciou recentemente. E tem as atrações que vão por conta própria. Isso acontece muito hoje dentro desses EXP, com os quadrinistas, sim, sim. né? Que são aqueles que se inscrevem, que confirmam presença, que vão estar lá, no, lá no, dentro do evento. A gente não tem que pagar para trazer o cara, ele vai por conta própria. Idealmente, né? No futuro é, a gente pode ter mais artistas nesse último grupo, né? Certo. Que acabam vindo por conta própria. Lá fora é muito comum um ator ir para um evento para vender autógrafo. Então não é o evento que leva o cara, o cara vai por interesses comerciais próprios. Né? Você acha que a gente vai chegar nesse patamar por aqui, Ivan? Eu acho que a gente pode chegar nesse patamar. Sabe o que eu acho que pode acontecer aqui? Uh, a gente desenvolveu um mercado local para isso também. Eu acho que, poder, por exemplo, teria uma demanda pra, por foto e autógrafo com o Rodrigo Santoro.
1: Eu pergunto, sabe por quê, Ivan? Porque é, na sexta-feira da semana passada, o perfil da Turma da Mônica perguntou... Ah, o que vocês gostariam de que visse na CCXP e tal? E quando eu compartilhei, uma pessoa comentou no meu post e falou assim: eu queria que eu tivesse o Maurício de Souza, o mesmo esquema do, do Stan Lee cobrando por foto e autógrafo. E eu falei: cara, o Maurício nunca pensou em cobrar por isso
3: na vida, mas é para atender mais pessoas talvez seja uma saída. Então, às vezes para atender mais pessoas ou até mesmo para organizar um pouco o processo inteiro. Frank Miller, nesse ano, a ideia é que a gente, né? não sei, os autógrafos eles vão, ser, vão vai ter uma cobrança e esse valor vai ser integralmente revertido para uma instituição de caridade.
0: Legal, faz sentido. Sim, é social. que
3: daí você evita também aquela história do, ah, a pessoa ficou a madrugada inteira na fila, blá, 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 blá.
0: Até porque muita coisa, esse problema de fila, eu, por exemplo, eu fico desesperado, porque eu quero estar em todos os lugares ao mesmo tempo, que nem todo mundo, né? E aí eu tive uma ideia, que eu, olha que ideia genial, hein? Como eu sou inteligente. Falei, quem sabe se vocês criarem o Fast Pass? A pessoa entra, já corre pra fila pra retirar aquilo, pra ter preferência pra entrar em determinada palestra. Mas conhecendo o bom público brasileiro, né? Vai ter gente vendendo fast pass depois. Eu falei, não, esquece que ele tá pensando bobagem.
1: Pior é que é verdade. Agora, Fulano, diz uma coisa pra mim. Com o êxito das duas primeiras edições e a terceira, eu imagino, por exemplo, que hoje vocês já vão receber visitas de outras Comic Cons pra vir aqui fazer um network, e assim, deixa eu ver o que, é que os caras estão fazendo lá no Brasil, né? E eu queria saber se vocês, se existe uma programação da equipe da CCXP de visitar eventos pelo mundo. Eu sei que o Ivan teve em Anguleme que o é, um ano passado, ou esse aqui, não vou lembrar. Existe uma programação para vocês ficarem de olho nesse, fazer um intercâmbio nesse sentido? Com certeza.
4: A equipe, graças a Deus, que a a equipe é grande, viu? Porque dá para dividir é, tá. isso. A gente visitou já Comic Cons, acho que da, da América dos, da América Latina, acho que tá tudo varrido já, a gente já passou em todas. Que legal. É, já conhece os organizadores de, de todas elas. É, lá dos Estados Unidos também, as principais a gente já foi e algumas da Europa também. E a agenda do, do Pierre pra esse ano tá uma loucura, cara. ele Vai ter que rolar uma clonagem ali pra ele conseguir conversar com todo mundo que, que vem pra cá, cara.
3: E a gente chegou a uma conclusão também, que a gente tem que buscar benchmarks não só em comic Cons porque os eventos eles são meio estandardizados. Se a gente vai pras com as Americanas, por exemplo, é tudo meio parecido Então, uh, em eventos diferentes É onde acaba trazendo mais riqueza Pra gente e mais ideias Anguleme, como, como você lembrou é. É, Eu fui no ano passado é é, Completamente é, é, totalmente diferente Totalmente diferente A uh, Rock in Rio, Lollapalooza, Tomorrowland é, SXSW, E3 uh, O PR em 2000 uh, Talvez for, não me lembre melhor Não sei se foi em 2014, 2015 Ele foi num evento gastronômico na França então, é assim, desses lugares diferentes que a gente traz as ideias diferentes. Muito a bom.
4: experiência que a, gente, que a gente falou que a gente busca né, o tempo todo.
3: Muito Aquela bom. ideia, por exemplo, que a gente teve no ano passado de uma orquestra tocando a, a jazz sinfônica, no caso, na, abertura da, na véspera da abertura Sim. do ano passado. A Jazz Sinfônica tocando trilhas de filme e quadrinistas se revezando o palco, desenhando. Isso daí é uma ideia que veio de Anguleme.
1: Bacana, mas já que vocês estão falando desse benchmarking todo, hoje, quantas pessoas estão envolvidas na realização da CXP Qual é o staff que vocês têm hoje? Entre terceiros, contratados, vocês têm... Quantos empregos a CXP movimenta?
4: Incluindo o pessoal que monta os stands e... É não tenho
3: calculadora pra isso daí, não. Você sabe, eu, Ivan. Olha, eu... eu é assim, gente eu... pra caramba. Cara. Eu, eu lembro dos números do ano passado, a gente emitiu 5 mil credenciais de staff. Isso tá desde a pessoa
1: que vai acompanhar a van, até o pessoal que tá trabalhando na comida, tudo? 5
3: mil pessoas. É muita gente. E, a... e sem contar o pessoal da montagem, propriamente dita, Sim. né? É sério, é um exército. E detalhe, a gente tá falando de um evento, no ano passado, de 55 mil metros. Esse ano são 115. Então, esse número não cresce nessa mesma proporção, mas... É... Vai ter muito mais gente esse ano. Muito mais gente. O núcleo permanente da Comic Con é menor. Porque tem um monte de funções que né, só fazem sentido no, no período da realização do evento. Mas na época da realização do evento é um
1: exército. É, o número de pessoas envolvidas trabalhando cresce na mesma proporção que o evento vai crescer. E é uma. Me diz uma coisa: todo esse povo. Eu queria saber exatamente da parte do Omelete, da O Escuro e da Piz Toys. O pessoal que é empregado de vocês no evento. Isso passa a casa de milhares de pessoas? Entre, eu não sei, tem voluntário na CCXP, não tem?
3: Um, teve no primeiro ano, não teve no segundo não. ano e agora em 2016 a gente a gente firmou uma parceria com a Universidade de São Judas Certo. Inclusive é uma informação que ainda não foi anunciado, mas é, os alunos da São Judas, dos diferentes cursos, eles vão poder fazer um programa de extensão dentro da CCXP Então os, cursos, os alunos do curso de jornalismo vão estar com a equipe da assessoria de imprensa da CCXP na operação das atividades de imprensa do evento. Então aí, e idem pra comunicação, turismo, administração e por aí vai. Então só dali a gente tá falando de mais, mais várias centenas de pessoas também, só nesse programa com a São Judas.
1: É, porque é isso que eu ia falar, Ivan, porque eu vejo lá, pô, você entra no site da CXP tem lá, os hotéis oficiais, tem que ter alguém que faça a é, ponte com os hotéis. As companhias aéreas que tem parceria com você, tem que ter o cara que cuida do estacionamento, tem que ter o cara que cuida da impressão das credenciais, tem que ter o cara que vai buscar o patrocínio das credenciais. Como é que é isso? Ou tem uma empresa contratada? A
4: Comic Con tem seus funcionários fixos, já que estão tra trabalhando o ano inteiro, assim como nossos sócios, né? É, a gente tem uma galera ali, vai desde produtores, pessoal que cuida do marketing, pessoal que cuida da venda dos ingressos, do saque, né? O atendimento ao consumidor. É uma equipe que está crescendo dia a dia. Ali. E como que é a
2: rotina de vocês dois durante o evento, porque vocês têm compromisso, tem que fazer o evento rodar, tem deve ter várias coisas programadas. Como que funciona isso para vocês dois lá dentro?
3: A gente tomou uma decisão desde o início de que os sócios, eles iam estar envolvidos diretamente na operação do evento. Uma coisa que acontece, muitas vezes, para um evento desse tamanho, é você contratar uma produtora gigante e falar, olha, quero uma Comic Con, que tem que ser assim, assim, assim. E essa produtora põe o evento de pé. A gente, desde a primeira edição, a gente pegou esse touro pelo chifre e resolveu fazermos por conta própria. Até por isso que o evento ele tem um formato, não tem muito paralelo. Então a gente tem muitas funções executivas, mas também de operação. Então tem um sócio que é diretor financeiro, outro sócio é diretor comercial outro sócio é o CEO até recentemente eu era o diretor de marketing é, eu até abri, abri mão desse cargo para poder me concentrar em outras coisas e, e chega dentro do evento a gente tem responsabilidades bem específicas então no meu caso eu sou responsável pela operação do ArtSeller, tenho uma equipe para me ajudar com isso evidentemente ah, e eu também sou porta-voz da Comicom e responsável por todo o trabalho de assessoria de imprensa dentro da CCGSP a gente tem duas salas de imprensa por falta de uma, porque uma delas é blog Bloqueável pelos estúdios, porque vem o elenco inteiro de X ou Y. A gente pode fazer a... coletivas lá dentro. Exato, coletivas, entrevi... é, junkets, entrevistas uhum. individuais e tal. E tem uma outra sala que é para outras necessidades. Porque senão, de repente, a Disney bloqueia um sábado o dia inteiro e eu não consigo fazer mais nada. Então a gente tem duas salas E além disso, eu também sou porta-voz Então eu falo com, com todos os veículos E além disso, eu tenho os convidados de quadrinhos No meu caso, que fui eu que convidei Então ah. eu tenho que falar com o Frank Miller Quando ele chega, eu tenho que ir lá falar, dar um oi Eu passo na mesa do Alan Davis Do Jay Lee e do Beasley Pra perguntar se tá tudo em ordem Então tem, tem um trabalho contínuo No ano passado, no meio do evento Eu ainda saí do pavilhão Fui no hotel, que detalhe, durante o evento Eu nem venho, volto para casa, eu fico no hotel lá perto oh, é. É, porque não dá, não vale a pena É muito longe E aí eu fui pro hotel, me troquei E fui levar o Jim, o Dandy Deal O Frank Miller E os acompanhantes pra jantar no, porque ele queria conhecer o dom Entendi. então também esse trabalho social é uma coisa que toma bastante claro. tempo e que tem que e, ser feito
1: e, Ivan, e, o, os sete sócios vocês têm cada um bem definidas as atribuições que cada um terá
3: bem definidas, a gente inclusive revisou isso recentemente né Fulano? É bem definido, mas acho que uma, uma coisa que é
4: legal, como a gente tá o ano inteiro trabalhando também tem essa liberdade de um conseguir ajudar o outro, né cara isso é uma coisa super importante o tempo todo, como a gente passa o ano inteiro conversando, a gente sabe o que coisa tá fazendo se apertar de um lado ou de outro Um pode ajudar hein, pra, pra socorrer Porque é muita coisa acontecendo Durante o evento é, A gente tava, tava conversando aqui né, De, de brincadeira. A gente tem um monte de coisas que a gente adora da Comic Con, mas tem um monte de frustração também, né? Eu levei minhas HQs pro Frank Miller e pro Sport MacLeod pra, pra autografar no passado, não consegui nenhum dos dois, cara. É muito frustrante isso.
0: Alguém tem que trabalhar.
4: É o que eu falei na abertura,
3: que dizem que é legal esse, esse tal, essa tal de Comic Con aí, eu não vi que A história do McCloud também, pra mim, é uma frustração sem fim, porque eu tava tentando trazer ele pro Brasil desde a época do FIC. e nunca dava certo, nunca dava certo. Eu, deu certo no ano passado, porque quando eu contatei ele, eu falei, ah, então, eu vou, mas é que eu tô fazendo o tour de lançamento do escultor. Legal, já, tá, já tem editora no Brasil. Não, não tem. Falei, posso conseguir uma? E aí entrou outro trabalho, né? Fazer uma ponte. Mas assim, pelo menos eu não faço tráfico de drogas. É, Por quê? É.
2: No caso do... Tem gente que é viciado em quadrilha.
3: Mas ó, quando ele me falou isso, eu procurei o Lúcio, né, da Marsupial, e ele topou publicar e, e co-patrocinou a vinda do, do MacLeod. O escultor ganhou o Eisner. Aí, no ano passado, quando eu estava em Nova York, eu encontrei o Peter Cooper, que participou do Ícones, né? Inclusive, eu já tinha trazido ele para o FIC. Eu falei, ah, estou lançando Ruínas. Eu falei, já tem editora do Brasil? Não, não tem. Posso encontrar uma? Pode. Levei de novo o Marsupial. Marsupial publicou de novo, ganhou o Eister de novo.
1: Tá com um cheiro bom, né? Tá um com feeling, um cheiro bom. Tá todo.
3: E, então, e aí eu acabei trazendo, ajudando, articulando a vinda do McLeod. Não peguei o autógrafo dele no, no escultor. Ah. Porque não, não dá. Não, não dá tempo. Eu, eu, eu tenho Absolute do Kingdom Come, autografado pelo Alex Ross. Eu não consegui encontrar ele pra poder levar pro Marco e autografar no passado. Mas
0: eu tenho. Lá, 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 lá. <risos> Também. <risos>
3: Ô PC, que, que tão nervoso e feliz que eu vou te ver na Comic Con em dezembro.
1: 2014, 125 mesas, 215 artistas no Seale. Art 2015, 165 mesas, 225 artistas. Esse ano, 336 mesas para 461 artistas. Pergunta, Naranjo.
0: É uma curiosidade enorme minha. Tenho certeza que tem muito mais gente se inscrevendo, querendo estar lá, do que a capacidade de
3: mesas, né? Como
0: se faz esse processo de seleção? Deve ser trabalhoso até, né? Sou eu que
3: faço, e sim, é trabalhoso até. Porque a, a inscrição funciona da seguinte forma. A pessoa declara interesse, diz por que ela quer estar lá, o que ela vai levar de novo para a mesa dela. Isso é levado uh, em consideração. E, tudo isso é levado em consideração. Ela coloca um link para o portfólio dela, coloca também, se ela for dividir a mesa com alguém, as mesmas informações esse segundo artista. Então, tudo isso eu avalio. E eu entro inscrição por inscrição, artista por artista, e olho um por um. Então, dá um mega trabalho. Imagina, eu tô lendo um monte de submissions, né, desses caras todos, para ver o que, que eles têm, o que, que eles estão levando. Uh, a gente, desde a primeira edição, definiu regras bem claras do que, uh, de como seria o art-seller, que a gente ia priorizar. Quem tá lançando coisas, quadrinistas especificamente, não pode ter pirataria. Então, e entram uh, pedidos, esses rapidamente são excluídos, do tipo, ah, eu vou vender caneca com desenho do Garfield. Você não tem licença, você não pode vender isso. Então, né, já, isso tudo já vai caindo. E aí a avaliação das inscrições de quadrinhos. Em si, é, é em camadas. Então, assim, tem um. Algumas precisam de uma investigação um pouco mais profunda. Às vezes eu até volto com o artista e falo assim: o link não tá funcionando, que então, as pessoas ainda conseguem mandar um link que não funciona. Ah, eu sei. Deu sorte de não ser cortado naquela hora já. É, pois é. Mas eu. eu acho é um, que... bom é, um, é bom um bom coração. É um bom coração. Ah, Paga um preço alto por isso, mas sou um bom coração. Aí eu peço, inclusive, para as pessoas não quererem me enganar com coisas do tipo: artista A se inscreve dizendo que vai ficar com o artista B na mesa, o artista A. B se inscreve que vai ficar com o artista A na mesa, tipo estou tentando duas chances de entrar esses eu já deleto de cara, assim, uma das inscrições tipo, esse eu já vi, porque de fato eu olho todo mundo, eu olho todo mundo eu entro num perfil que eu já conheço e falo assim, eu já vi isso aí eu vou e deleto uma das inscrições eu só vou avaliar uma, não vou avaliar duas vezes a mesma coisa, mas é um mega trabalho e depois, é, esse trabalho se junta a alguns banhos de sal grosso porque tem gente que fica de fora, o pessoal fica bravo tal, 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 e aí tem uma segunda etapa, que é bem, também complicada o brasileiro é muito gregário então as pessoas tendem a falar, quer Quero ficar perto do fulano. Para evitar pedidos avulsos, eu já mando, pergunto para todo mundo, você quer ficar perto de quem? por favor, peça para outra pessoa também dizer, dizer que quer ficar perto de você, porque se, senão A quer ficar perto de B, B quer ficar perto de Z, como é que eu faço? Tinder dos quadrinhos, dos E aí eu faço, eu fico juntando esse pessoal todo. Dá um trampo absurdo. Eu acabo, explicando um pouco a logística da coisa, eu acabo clusterizando. Então eu vou criando uns grupinhos. Eu acabo batizando os grupinhos e eu vou encaixando esses grupinhos. Ah. E ao mesmo tempo, eu tenho que não só deixar o pessoal agrupar do jeito que eles querem, mas eu tenho que distribuir no ArtCelly para ficar uma coisa é homogêneo. Se eu deixar todo mundo que gera muito público junto, vira um caos na quadrante do, do Articelli e o resto fica tranquilo.
1: Mano, passaram TV com os autores das gráficas MSP todos lado a lado e eu tive culpa nisso que eu te pedi isso.
3: Mas, por outro lado, o que, que eu fiz? Eu botei todos eles no fundo então,
1: exatamente Para as
3: é. pessoas chegarem neles Atravessavam o art -selling. Isso, exatamente é. e Daí bem... eu gerava fluxo quer dizer, Já foi pensado, porque... né? Já foi pensado Quero ficar perto do fulano Porque o fulano tem bastante público eu Falei, isso não é ah. um critério Que eu vou levar em consideração é, Mas tudo bem. É. Então é uma forma de criar Uma dinâmica no art-selling Em que você não tem ponto cego Então todo mundo fica andando Para oh. ver um fulano Para ver o um beltrano E as pessoas ficam circulando ali o tempo todo E
1: qual até qual por uma ficar? questão de esclarecimento do nosso ouvinte Você falou Evidentemente vocês combate a pirataria, que vale até como
3: esclarecimento.
1: E no caso dos prints, que um autor tal resolve desenhar o Batman,
3: e eu resolvo desenhar o Homem-Aranha, uhum. pode? Então, não cabe ao evento dizer que pode. Então, a regra, até porque a gente não é detentor dessas licenças. O que eu posso dizer extra, oficialmente, é o seguinte, que, historicamente, as editoras têm sido lenientes com esse tipo de coisa. Unwritten rule, né? Regra não escrita. Isso existe até fora do país, né? É, isso começou lá, né? Então, o único caso... Pelo menos no passado recente Em que esse acordo foi rompido Foi naquela história do co-criador do, do Ghost Rider Mas aí tem um subtexto aí, O cara estava processando a Marvel Pela autoria do personagem Talvez tenha sido uma retaliação da Marvel Do, do legal da Marvel entendeu? Conta essa história Evan, do criador rapidamente Do Ghost Rider Ele foi é, acionado pela Marvel Dizendo que ele estava proibido de vender prints é, Com Ghost Rider E isso aí gerou uma repercussão em, Na comunidade de artistas Foi a primeira vez que isso tinha acontecido Pelo menos no passado recente Dizendo que isso era um absurdo de onde já se viu, tal, 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 E algumas posições ah, Extremadas Até do tipo Jean Murphy Que falou Nunca mais vou desenhar Nada da Marvel Mas assim Foi um ponto Bastante isolado Se você vai Nas convenções lá fora Isso é feito amplamente As editoras Elas é Para eles Controlar esse tipo de coisa Como eles vão saber Se um artista X Que eles nem sabem quem é Está fazendo um desenho Do Wolverine numa uma convenção Em Singapura é, Não tem como tratar é, 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 é. um negócio desse
1: Só para ilustrar O autor da Marvel É o Gary Friedrich
3: Não é isso? Do Ghost é, Rider é, Que teve é, o
2: e como é que tá a disposição do Artisal esse ano?
3: o Articelli, ele a partir desse ano, ele vem para o coração do pavilhão ele, até as edições anteriores, para quem foi ele, entrando na CCGP ele ficava à esquerda, numa área muito grande, mas né com duas paredes em volta tal. a partir desse ano, ele vem para o meio do pavilhão, ele é cortado pela avenida principal, de um, num extremo leva para a praça de alimentação e no outro leva para o auditório, por uma rua transversal e ele fica no meio, ao colocar o Articelli no meio do pavilhão, a gente atende algumas demandas, uma delas fazendo é os próprios estúdios que eles pediram para estar próximos do artceller. O único jeito de deixar mais estandes em volta do artceller é desencostar ele da parede. Então ele vem para o meio e tem um monte de estandes em volta dele agora. E outra coisa é que colocando nessa posição a gente aumenta ainda mais o fluxo de pessoas pelo artceller, porque ele está no meio do caminho. Não tem como não passar por ali. Os artistas, né? Porque fluxo Sim. significa vendas. Então
2: para ver o tamanho do mercado de autores independentes brasileiros, né? Crescendo a cada ano.
3: Não, e, e eu falava em off, Samir, pro
1: Orlando e pro Ivan, que eles estão absolutamente ferrados a partir desse ano aqui, do ano que vem. Porque todo mundo que faz quadrinhos já quer estar tá lá. Só que agora, tem o pessoal do mercado de ilustração que também quer entrar lá. Porque uh, vendendo print, vendendo seus livros de ilustração, de cartoon, de pin-ups, e é cada vez maior essa interação entre ilustração e quadrinistas, e aí, meus amigos aí, vão ter que se ferrar com o espaço.
2: Mais trabalho na seleção do Ivan.
1: Mais ah, trabalho na seleção.
4: Posso piorar ainda o pesadelo do Ivan? Ah, vai. <risos> e com... Experience
1: em Recife, ano que vem. É! Ah, é bom ter entrado nesse assunto. A gente entrar nisso. Conta esse plano de dominação mundial aí, Fulano.
4: Começar a nossa dominação global pela nossa própria casa, né? Tem okay. que começar por aqui. Então, em abril do ano que vem, no feriado da Páscoa, estaremos em Recife, no centro de convenções lá de Pernambuco, que na verdade fica em Olinda, né? Pra Comic Con. primeiro Comic Con Experience fora de São Paulo.
2: Fulano, eu lembro, na primeira Comic Con, é, vocês fizeram aquela coletiva de imprensa na parte da manhã de quinta-feira, e uma pergunta foi há planos de levar a CCXP para outros estados? E aí, eu, se eu não me engano, foi o Pierre que respondeu, ele disse, eu já queria fazer isso desde o primeiro ano, e me convenceram do contrário e tal, mas você vê que já existia essa intenção desde o começo. Por que começar por Recife e lá no Nordeste?
1: Eu ia perguntar porque se eu tivesse que apostar, eu acharia que você, até por também ser um público nerd e muito grande, Fortaleza, teve aí um, um embate, ou a ideia é ela ser itinerante?
2: E vocês... Tinha uma, deve ter um mapeamento de vendas, vinha muita gente de lá? Como é que funciona isso?
4: Tem um pouco de tudo isso que vocês me perguntaram aí. A gente trabalha muito pensando sempre em dados, né? Então tem é, essa parte do público que vem ou não é, de outros estados para cá, a gente olha muito isso, mas uma das coisas que levou a escolha de Recife. Vamos começar pelo nome, né? A gente tá chamando isso esse evento de CCXP Tour Recife. CCXP Tour Nordeste, vai, ser, vai acontecer em Recife. Ou seja, a ideia é fazer uma coisa, a gente não tá fincando o martelo que vai ser todo ano ali, ali em Recife Porque a gente sabe que a gente tem é, Espaço para passear Aí pelo Brasil inteiro, né A gente sabe o tamanho do é, Lá em Fortaleza, que é gigantesco A gente já, já participou de eventos Lá, é, e sabe como o público de lá Também é super carinhoso é, Mesma coisa em BH, onde já acontece O FIC, por exemplo, a gente sabe que tem muito Leitor de quadrinhos por lá, é muito Nerd, né, Brasília mesma coisa, lá no sul também muita mesma coisa. A escolha do de Recife foi um pouco até pela própria posição geográfica também é, da cidade, né? Ah, é, que Recife, ela tá a mais ou menos, acho que umas 3, 4 horas de carro, se você quiser subir de Salvador lá para Recife, ou descer de, de Natal para lá, entendeu? É, são distâncias que as pessoas fazem sem muito sem muito problema, de carro, de ônibus, o que quer é que seja. Então a gente consegue juntar todo esse público numa área mais centralizada. e impede realmente da gente continuar essa nossa peregrinação por, por, por outras cidades e outros estados. Parabéns
0: pelo vídeo divulgando o tour, foi muito bonito. Ah, assim. é, é maravilhoso. O é? vídeo do pessoal lá
4: de, lá de Recife foi algo assim insano, cara. A gente ficou duas horas. Eu, eu, no dia anterior, eu tinha travado as minhas costas eu tive que tomar o HBC Sil, pra vocês terem uma ideia assim do nível que eu tava. Fiquei duas horas de pé ali tipo, tirando foto com todo mundo, porque é o calor da galera e todo mundo, graças a Deus, levando também bolo de rolo pra gente. Isso ajuda, né? <risos> é assim, realmente, é, é o pessoal de lá é, é muito legal. Todo tudo ligado. Onde a gente vai, né? Cara? A gente é, sem, é sempre super bem recebido.
1: Eu mandei pro Forlani na época no WhatsApp, porra, foi, é, era realmente um negócio emocionante. E, e
4: quais as semelhanças
2: e diferenças que vai ter esse evento do CCSP Tour pro principal, que é em dezembro? E outra coisa, vai ser em abril. Abril é comecinho da época de verão norte-americano. Os principais filmes saem, por exemplo Então foi tudo pensado também para chegar nessa época O evento?
4: Claro, a gente não toma nenhuma decisão Só por porque a gente né, gosta assim, A gente pensa muito debate muito sobre qualquer decisão que a gente toma, então a data em abril com certeza a gente pensou bastante porque, né, e uma das coisas é, é realmente essa prévia essa abertura, né, do verão americano então existe uma chance da gente conseguir algum material ali exclusivo dos filmes que vão dos blockbusters, né, de verão americano okay. que estarão chegando por aí, em relação às diferenças, vai ser um evento menor pela própria capacidade do lugar, né
1: Quanto menor?
4: Dentro de convenções de Pernambuco, acho que são 30, 35 mil metros, mais ou menos, você lembra de cabeça? É, se
3: não me engano é isso, mas acho que são 30, 30, é, entre 30 e
4: 35 mil metros, é isso aí mas ele já tem lá um teatro maravilhoso, prontinho aqui em São Paulo a gente vai ter que construir né, o nosso auditório principal que é o Auditório Cinemark para 3.500 pessoas, aí ele já tem um auditório pra 2.000 pessoas com uma acústica incrível e tudo, sabe, conforto animal é, 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 é teatro mesmo, né? Sim. então a gente tem um monte de facilidades lá
1: ali agora me diz uma coisa, você e o Ivan a CCXP em São Paulo atrai fãs do Brasil inteiro, inclusive já da América do Sul uhum. também Fazendo uma edição... Nordeste, a ideia, corremos o risco desse fã não vir a São Paulo, ou a ideia é pegar o fã que tem menos condição de viajar para São Paulo e, e deixar ele mais localizado ali?
3: Para mim, a CCXP Tour Nordeste é uma outra opção, mais uma opção de Comic Con, mais uma opção não. A, o fã brasileiro passa a ter dois eventos que vale a pena visitar, pensando no, nesse formato de Comic Con. Porque a programação ela não vai ser exatamente a mesma, então é menos uma alternativa para quem não pode vir, e mais uma opção a mais para quem consegue ir. Então, Entendi. de fato, tem muita gente de Recife, do Nordeste como um todo, que a gente sabe que está lá e, como o Furlano disse, tudo que a gente faz é muito apoiado em dados, porque, assim, se a gente não tratasse como negócio, ele não ia prosperar. Só sonho, só vontade. A gente tá cultivou isso durante muito tempo até a gente ficar seguro por A mais B. Nós, Sete, somos, somos todos empreendedores. De que tinha um business aí, né, que valia a pena e tal. Então, vamos em frente. Então, tem muita gente do Nordeste que a gente sabe que está é, na pesquisa de de Mercado Geek, que o Omelete faz anualmente, dá para se identificar do IP. A gente sabe que o pessoal tá lá e que nem todo mundo vem. Então, ter um evento próximo, e numa região que, tradicionalmente, as pessoas se locomovem de carro... Grandes distâncias, 200 km, 400 km, que não é uma coisa tão usual aqui no Sul, né? Facilita. A gente tá levando o um evento pra lá. Mas a gente não tá levando uma mini CCXP. A gente tá levando um evento que tem características próprias. Vai ter conteúdos lá
4: e não vai ter em São Paulo. Vai ser complementar, né? Acho que é isso. Né? Uma coisa vem tomar a outra. Não vai tomar lugar de nada, assim. Muito bom. Pra você ter a experiência completa, você vai ter realmente que ir nas duas. Desculpa, falei.
3: Pois é. Ai, Porque para as pessoas entenderem, esse mercado, ele, ele funciona em ciclos. A, a CCXP, aqui em São Paulo, ela pega um ciclo que é esse período em que ela acontece. Então, é o começo de dezembro, lançamentos que estão acontecendo bem nesse período ou logo depois. Para citar um exemplo um recente, uh, a gente anunciou o New Patrick Harris. Né? A, a série do Desvent Desventuras em Série vai sair daqui a pouco, é janeiro, se não me engano. Janeiro A CCXP Tour Nordeste acontece em abril. Desventuras em Série é notícia velha. Não tem por que levar ele para lá. Naquele momento, em abril, a Netflix para citá-los continuar no mesmo exemplo, eles vão estar promovendo outras coisas. E é mais provável que eles levem essas outras coisas para lá. Então, é, vai ter naturalmente uma renovação, porque você pega cinco meses para frente e outros conteúdos. Então, é, outras coisas que estão acontecendo, outros lançamentos, as editoras vão estar lançando outras coisas. Ainda que muitas delas, bastante coisa na CCXP, mas o ano continua rodando. Então, agora elas, elas começam a ter duas plataformas. Vai
1: Voltando para São Paulo, meninos, é, a gente sabe que o evento dobrou de tamanho, como vocês falaram. Agora, contem aí para galera o que, que o visitante pode esperar de novidade no espaço novo. Ele pode esperar que o pé
3: dele vai ficar doendo. <risos> um bom tênis é essencial Tênis bem confortável mas Sério mesmo, a gente inclusive coloca Nas dicas pros fãs, dias antes do, do A gente faz uma série de dicas Olha, use roupas confortáveis, coloque um Sapato confortável, porque a pessoa vai Andar, ela não tem como, ela vai andar pra caramba Então, é, para quem foi no ano passado E que andava aquele longo Caminho, tipo River Raid Assim, meio acidentado Tudo aquilo já virou pavilhão Então, é, tudo aquilo vai ter conteúdo Tudo aquilo vai ter estande, tudo aquilo vai ter atração então, é, a, vai se andar demais Então, é, sapatos confortáveis É assim, item de primeira necessidade
0: Vocês vão aumentar o, Aqueles armáriozinhos para guardar as coisas Porque acaba com a minha coluna Andar com os livros Vocês não tem noção Os quadrinhos que eu compro ou, ou não, ou vamos fazer foto É melhor investir na musculação mesmo e vamos que vamos Não.
4: <risos> é, junto com o tênis confortável É uma academia indispensável <risos> <risos> vai aumentar o espaço do Malex, né? Não o tamanho do Malex em si, mas acho que vão ter mais posições esse ano. Mas realmente é difícil o tanto de coisa que vai ter ali. Pra quem ainda tá indo atrás de quadrinhos novos, que é papel, né? Não tem jeito, cara. Pesa, o É Ou coisa mesmo que a gente já leva de casa, né? O que é ainda pior, né? A gente já sai de casa pesado.
1: Eu vou de carro e sem brincadeira. No ano passado eu falei, eu levo uma mala de rodinha. Porque além de tudo, os autores nacionais querem me entregar trabalho, não sei o quê. Cheguei a descarregar duas vezes a mala no carro. É assustador. Uma outra
4: novidade, eu já falei né, um pouquinho sobre o Auditório cinemático. Ano passado, a gente cresceu ano a ano. né? No primeiro ano, a gente tinha 1.800 lugares. Ano passado, a gente tinha 500, se não me engano. 2.200. Esse ano, a gente vai para 3.350. É gigantesco. A gente já viu o plano ali do Auditório. Ele vai ficar a coisa mais linda do mundo. Todas as luzes, o som, a projeção 4K que está planejada. Está ficando muito legal. Além, esse é o auditório principal Que vai ser o Cinemark é, O auditório Ultra, que ano passado tinha 400 lugares Esse ano vai para 750 é, Quer dizer, tudo tá crescendo na mesma proporção né? E a programação Tá, tá de chorar, assim eu, eu, Cada vez que, que eu abro a programação E dou uma olhada, eu fico com dó das pessoas Que vão ter que fazer escolhas ali Mas não adianta, Comic com é escolha cara é Você isso tem aí que...
2: Aproveitando então, já que é escolha ah, Dá uma luz aí pro pessoal que vai no evento Agora em dezembro, tem muita coisa A programação é imensa, auditórios mas o que você acha que vai fazer barulho, Sam?
4: Pelos posts aí, a gente já viu que tem muita gente que realmente vai atrás dos, dos grandes nomes de Hollywood, né? É, a gente tem, então, James Gunn, que é o diretor do Guardiões da Galáxia, que vai estar tá no sábado. A gente tem, no domingo New Patrick Harris, foi anunciado hoje, né, dentro do painel da Netflix Na sexta-feira a gente tem a Mila Jovovic, aqui no Brasil falando de Resident Evil, e na quinta-feira, engraçado, né, um dia pra cada um olha só, cada um na quinta, porque tem gente que tá reclamando, é que sábado pois tá, ah, eu vou que falar. <risos> tá ruim, já <risos>
1: vamos falar
4: disso quinta calma. tá ruim, que sexta tá ruim, <risos> acho que é melhor a gente nem ir. O pessoal tem que é, aproveitar é, pro próximo
2: é. ano, compra dos quatro dias
4: A gente fica falando isso, isso. E Na quinta-feira, então, a gente tem é o Vin Diesel também Que vem falar do X. Eu acho que dá pra gente agradar todo mundo aí Mas não adianta é Porque é isso, né São escolhas que eu tenho que fazer ali dentro O tempo todo A gente sabe que o, Realmente o mundo ideal É você ir pros quatro dias Claro ou mais ideal ainda é de full experience, né? Que daí você tem o seu lugar marcado lá dentro. Ele já consegue os seus colecionáveis e os seus autógrafos estão garantidos. Mas não é todo mundo que tem é condição bancar. de fazer uma coisa dessas, né?
1: Molani, você falou que, claro, do crescimento exponencial do evento, mas com o crescimento também cresce. Uh, a figura do. Começa a aparecer os haters, crescem os probleminhas de infraestrutura. Tenho acompanhado no Facebook, na página da, da Comic Con. E eu vejo realmente tem gente que. Ah, não, no sábado não tem nada. Eu fiquei com vontade de xingar, mas eu queria dar os parabéns pra quem tá respondendo pelo perfil da CXP, pela educação nas respostas. Olha, por favor, entre em contato com a gente via mensagem em box e tal. Mas você
2: acalma em pessoa, Sidney?
1: Né? Não, eu sou, sempre. Eles me conhecem, então não precisa. Então é isso que eu queria saber. Esse ano aqui, que vocês tiveram um problema de credenciais, não tiveram?
3: É, é, porque é uma logística bem complicada. Então, às vezes, é, teve um lote que fora da ordem. Se não me engano, foi isso, né, Forlani? E aí, é, isso gerou um, um descompasso, que a gente Sim. normalmente manda na ordem de compra, né? E aí teve um lote que se perdeu ali no meio do caminho, ele entrou depois e essas primeiras pessoas começaram a falar, cadê minha credencial? Mas assim, isso já desapareceu. É que As pessoas ficam extremamente ansiosas a gente está há duas semanas do evento, uh, antes disso até, as, todo mundo já tinha recebido não tem nenhuma credencial para ser enviada além daquelas que estão sendo compradas e enviadas né, uh, automaticamente então é, é excesso de ansiedade as pessoas ficam muito ansiosas mesmo, todo ano uh, mas isso vem diminuindo porque as pessoas que já foram tanto no evento quanto aquelas que já passaram pelo processo inteiro, elas começam a automoderar ali essas reclamações que surgem nas redes sociais, então tem um que fala não tem nada no evento, o evento ah, eu vi isso hoje. Putaria.
1: Eu vi uma menina falando assim, ah, vamos cancelar o sábado que não tem nada. E a pessoa embaixo, o legal é isso, que tem o um fã que defende. Como não tem nada? Vai ter Disney, não sei o quê, tá, tá, Ah, mas não tem nada que eu quero, ah, sabe?
3: É o equivalente a pessoa... Pegar de novo o exemplo do Rock in Rio. Ela compra um dia do Rock in Rio. E ela quer que naquele dia tenha todos os shows que ela quer ver. Ou ela quer que, sei lá, o Coldplay toque todos os dias. Isso não existe. Então, cada dia de Comic Con é uma experiência de Comic Con. Tudo bem, os stands estão lá, mas tem um monte de outras coisas que ela elas vão circulando. O Vindizia não vem nos quatro dias.
1: É isso aí. E aí e vai ter gente que vai reclamar, né, Ivan? Como ele não vem nos
3: quatro? Uhum. Não, e às vezes, a, a resposta que eu normalmente dou é, é a seguinte. Por que ele só vem um dia? Eu falei, ou ele vinha um dia, ou ele não viria nenhum dia então ele vem um dia, é uma questão das pessoas entenderem mesmo a dinâmica do evento até uma boa dose de generosidade também de pensar, ok, não vem pra mim mas vem para o amiguinho, né, mas o que a gente sempre insiste muito com os fãs e que é uma lógica que o pessoal lá de fora tá mais acostumado Comic Con, lógico que nem todo mundo pode mas vale a pena ela se programar pra ir todos os dias, porque é muito grande, tentar bater o evento em um dia não dá, ah, eu quero ir assistir o painel ah, eu quero assistir workshop, a gente ah. não dá pra fazer isso tudo num, num dia só. Esse ano,
1: pra quem gosta só de quadrinhos Se
3: quiser O Ali Vai ser difícil de fazer em um dia Vai ser muito difícil Fazer em um dia
1: Eu, eu a... tomo por mim, cara O ano passado Quando deu quatro horas de evento Eu tinha feito duas fileiras Uhum não acredito. É realmente muita coisa. Agora, o que eu ia perguntar é isso. Vocês têm uma equipe treinada que responde. Vocês orientam esse povo a lidar com isso? Porque tem troll pra caramba já, né? Esse pessoal é orientado, é treinado. Existe uma preocupação de vocês com a imagem do evento? Como é que é isso?
4: Claro, gente, a gente se preocupa pra caramba. A marca que a gente tá construindo ali com muito suor, a gente tem que cuidar disso, né? A gente tem que prezar por isso. Um, um dos grandes... Eu sou publicitário, né? E eu acho que a boa parte da culpa também vem do maldito publicitário que inventou que o cliente tem sempre a razão, né? Cara, Caramba, meu, tem muito cliente ali que não tem razão, cara. E cara é que reclama à toa. Mas você tem que parar, respirar, contar até Um milhão e 22 e responder for é. forma mais calma possível, né, cara? Porque assim, na verdade é importante você se colocar no lugar do cara também, né? O cara, ele tá nervoso porque ele comprou uma coisa que ele quer tipo, é um sonho, entendeu? Da vida do cara participar daquela Comic Con, então é lógico, ele tá nervoso porque a credencial dele não chegou. Mas calma, sabe? É. Na época que tava a reclamação mais forte faltava, sei lá, um mês, um mês e meio pro evento. Uma é. credencial chega na casa das pessoas é. em três, quatro dias então, quer dizer, era um excesso de pânico ali, que é justamente que vem da ansiedade. É
0: de ansiedade mesmo eu já vi quarentão correndo pra pegar fila de Fotógrafo, ah, maria, que vergonha,
1: né? Na, pro Naranjo <risos> que não tá no Facebook, pra você entender, né? vou ler alguns comentários, Vou, pô, claro, não vou citar o nome da pessoa, mas alguns comentários que foram feitos no post em que anuncia a vinda do Neil Patrick Harris. Então vamos lá, ó. Sábado foi cancelado, hahaha, ha, ha, só pode. Aí a CXP falou, não, sábado, olha, você vai saber, vai surtar com o que vem por aí, tal, tal, tal. Aí tem gente, pelo amor de Deus, XP, traz o New no sábado também, por favor, faça ele no sábado. Eu só perdoo se vier o elenco do Stranger Things. É, é fácil. Moleza pra eles agradarem todo mundo.
3: Realmente... Quem é, toca as redes sociais da CCXP hoje, até dando o devido crédito, é o Fernando Miranda, que responde tudo e tal. Ele que sobe os posts. eles têm uma paciência de jó. Eu interajo muito com as pessoas nas comunidades de fãs. Tem três mais ativas. E ali, é, eu respondo na pessoa física. Puxo a orelha, brinco. Hoje teve um comentário desse tipo de, ah, não vai ter nada no sábado. Aí eu respondi exatamente o seguinte. Falei assim, não, não vai ter nada. A gente vai bater o recorde de maior quantidade de pessoas jogando stop ao mesmo tempo. Ivan da bica no balde, velho. Olha o. É porque eu, eu trato meio assim. Aí o cara deu risada e tal. falei, gente, calma, a gente já denunciou. Tire coisas da Disney, vai ter mais coisa ainda, fica tranquilo, não sei o quê. Mas ali dá pra ter um papo assim, one to one. Mas o pessoal às vezes é muito visceral os comentários.
2: Quando que vai sair a programação final dos quatro dias?
3: A programação final é, é, um, é um negócio que sai uma semana antes, no melhor das hipóteses. Porque tem muita oportunidade que acaba surgindo no último minuto. Pra ter um, pegar um exemplo do ano passado, a gente teve a confirmação da vinda do elenco Ridiculous 6 uma semana antes, né? Adam Sandler, Terry Cruz e tudo mais. Não dá para cravar, não. Todo mundo está ansioso, vamos cravar a, a programação agora. Mas, quer dizer o, que o que surgir depois a gente vai descartar? Isso for algo muito legal. Só é tudo
4: final, sabe? na verdade, porque a gente tem que dar essa posição, né? Mas na verdade não é final, pode mudar até no dia do evento.
0: Né? Não, me veio uma frase agora sobre isso. No dia da CCXP que não tiver nada, você você não consegue
3: nem fazer tudo. <risos> não consegue mesmo. É, é,
0: é, né? é quem não tem noção.
3: Não dá. Não dá. É muita coisa mesmo. E é o tipo de evento que ninguém vai pra dar uma passadinha. O pessoal chega cedo e fica 8 horas
4: lá dentro. Isso é uma coisa que a gente viu, é um dado mesmo, né? Quando a gente fala que a gente faz pesquisa pra tudo. Quando as pessoas estavam comprando o ingresso, uma das perguntas é: quanto tempo você pretende ficar no evento? E a maioria das respostas era oito horas. É um evento que dura 10 horas. Os caras querem ficar ali o máximo de tempo possível. Por isso que hoje a gente a gente tem preocupação de gasto de alimentação com o maior número possível de cadeiras, o maior número possível de comidas diferentes para tentar agradar as pessoas, porque a gente sabe que as pessoas precisam dessa alimentação para conseguir aguentar ficar o dia inteiro ali dentro, né, cara?
3: É, os corredores, inclusive, eles são mais largos esse ano. Apesar do pavilhão ter crescido também, os corredores também estão mais largos. Então, para que as pessoas consigam transitar com mais tranquilidade, e tal. Exatamente. Porque além do fluxo de pessoas, são pessoas com sacolas, é né? Então, tem mais isso agravante. A gente já está, é, apesar de que a cada edição da C6P a gente praticamente teve um pavilhão diferente, porque ele foi sendo ampliado e a gente foi se adaptando de novo. Mas a gente tem uma boa noção de fluxo, de quantas pessoas é confortável colocar ali dentro, de quantas pessoas é possível colocar ali dentro. Quando a gente vê um evento como a BGS falar que tinha 350 mil pessoas numa área que era menor do que a da CCCSP vai ter esse ano, esse número não bate. tá vendo uma hipervalorização, você acha, hein? É, o número é estranho.
4: Acho que esse é, assim, ainda é... Mas a gente passou pelo evento, a gente viu três dias dele com uma capacidade bem longe de, da sua lutação, que vem no fim de semana, né? Mas aí sexta e segunda-feira tava bem longe de estar tá lotado ali.
2: Já na CCSP, os ingressos estão... para quais dias estão esgotados? O que, que ainda falta?
4: Olha, quando é que vai ser publicado isso?
2: Até para situar quem tá ouvindo, né? A gente tá gravando o é. programa dia 17, quinta-feira.
1: De novembro. E
2: 17 de novembro, quinta-feira. O episódio vai ao ar no dia 23 de novembro, quarta-feira.
1: Uma Hoje... semana praticamente antes do começo da CXP.
4: Hoje, no dia que a gente está gravando, estão esgotados os ingressos de sábado e de quatro dias. Hoje, no dia que você está ouvindo, talvez já tenha esgotado alguns outros dias também. É. <risos> Bom, parabéns. Porque a gente tá vendo a curva crescente, não adianta, né? O brasileiro sempre deixa
3: última as hora, coisas né?
4: pra última hora, cara.
3: É, e tem muita gente também que fica aguardando esses grandes anúncios que historicamente acontecem nessa última 15. Dezena, últimos 20 dias antes do evento e tal. Aí a pessoa... Ai, ah, meu Deus do céu, fulano vem. Ela corre pra comprar é. ingresso. Umas não vão conseguir. Se ainda der tempo, tá bom. Senão... Dançou. Ontem pois mesmo,
4: é. ontem teve a pré-estreia do, do Animais Fantásticos, veio uma menina falando comigo, pra conversar comigo, né? É, e ela falou, ah, eu tô indo três dias já. Eu falei, caramba, você tá indo três dias? Por que você não comprou o de quatro dias? Eu falei assim, não, eu tinha comprado pra dois, mas aí vocês anunciaram o dias e eu comprei o terceiro dia. <risos> é, é isso, né? Você tá organizado pra fazer uma coisa e os anúncios vêm e te atropelam, né? <risos>
1: o papo tá agradabilíssimo, se deixar a gente fica falando 10 horas sobre os bastidores da criação da CCXP o que vem por aí e tal, mas os nossos convidados também precisam dormir, que amanhã eles também trabalham né, como o nosso. Então, antes da gente encerrar, Forlan e Ivan, eu queria que vocês contassem histórias bizarras ou engraçadas desses dois anos de CCXP alguma coisa que marcou que valesse a pena dividir com nossos ouvintes Eu
4: tenho um caso engraçado do primeiro ano eu tava trabalhando com os voluntários né? os voluntários são todos uniformizados com uma camiseta amarela, a gente brincava Chamando de Minion e tudo mais. E eu tava com uma camiseta amarela de staff, né? Escrito staff atrás. E vieram os fãs do Omelete. Eu tava andando ali Pelo arte sala, eu lembro bem. E daí vieram os fãs do Omelete e tal, pedindo pra tirar foto e tal. Daí passou uma menina do... olhando assim, sabe? Quando passou olhando pra trás assim, virou pro cara do lado e falou assim: Nossa, mas eles estão tirando foto até com o Staff aqui. <risos> Cara, eu Nossa, dei muito pesada
3: do...
1: Nossa, merda Essa daí foi espetacular você, Ivan, teve alguma?
3: Essa história não aconteceu comigo é... Me contaram, mas é Mas é uma história engraçada <risos> Teve um, acho que foi na primeira edição do evento Teve uma confusãozinha que foi o seguinte Tinha um, um bombeiro Que a gente tem que contratar bombeiros, né? Pra participar do evento e tal Tinha esse bombeiro tava passando perto de uma fila E alguém que tava na fila Olhou e falou, olha, um cosplay de bombeiro porque era um, era um bombeiro na gordinha <risos> Ha 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 e Nossa. o tal do bombeiro ficou bravo tal, e, Mas assim, não aconteceu nada O cara ficou bravo, ah, como assim, não sei o que falou ah, pode parar. Não aconteceu nada Mas o, a, a pessoa achou que o gordinho Era cosplay de bombeiro, que não podia ser bombeiro Por ser é gordinho, mas... Sensacional, mais alguma meninos? Ainda... Vocês lembram não
4: não? É, não é engraçado, mas pô, Uma coisa muito legal que eu lembro do ano passado O Ivan tava junto também Tava lá no zanjo do Omelete Com o Frank Miller Daí apareceu o Tobias Daneluz né, Que trabalha lá no Omelete com a gente
1: Grande desenho Tá no Memórias uh, do
4: Maurício Sim, ele chegou lá, cara Na hora que ele viu o Frank Miller Meu moleque, desabou, cara
1: É mesmo Começou
4: cara. a chorar Puta, foi, tipo, bonito, sabe?
1: Muito legal, Você cara. vê
4: o cara frente a frente com o ídolo dele Pô, aquilo pra mim foi muito Nossa. legal eu, eu fiquei com os olhos, os olhos marejados também De ver a, a emoção do, do Tobias ali com o Frank Miller Tem uma outra também muito Também me deixou muito emocionado A gente deu um, um full experience passado pra A gente tem essa pesquisa, né? Que a gente pega os dados tudo é, para as pessoas, todos os dados de consumo e tudo mais. E tem uma premiação que é um full experience. E a pessoa precisava falar o que, que é que ela faria para ir pra Comic Con. E um menino contou a história dele. Ele é do Sul. Ele contou que no primeiro ano da Comic Con o pai dele tinha acabado de falecer. E ele pegou a parte da herança dele. Tanto ele quanto o irmão gastaram essa grana pra ir pra Comic Con ficar lá, tipo, sabe? Em homenagem ao pai, mostrando é, de todas as vezes que eles tinham ido Cinema juntos, é, de biscares que eles viram juntos e tudo mais. Pô, o moleque contando isso daí na live do Omelete pra gente. Nossa, eu e a Paty estavam ali, tipo, os é. dois começaram a chorar, sabe? O moleque ali lembrando, super emocionado de é. como que foi. Então. E sabe, a gente tem um monte de coisas super legais que acontecem ali o tempo todo, né? É realmente, são quatro dias muito mágicos.
1: É, é muito legal, né, Fran, porque é uma energia. Eu sempre uso esse termo quando eu me refiro aos fãs do Maurício. E, no, e na CCXP dá pra replicar isso, que é uma energia quase palpável uma energia muito boa que tem no evento é claro, vai ter um ou outro desencontro alguém que não tá feliz, que vai reclamar do painel da fila, não sei o quê. mas a energia boa suplanta as energias que não são tão boas, eu vivi uma no ano passado pô, 10 anos com o Maurício, cara quando eu anuncio o longa-metragem do Laços, eu não esperava que o Maurício fosse cair no choro do jeito que ele caiu é, o Samir vai linkar depois a nota do Universal, aqui que tem o vídeo, o Maurício se emocionou de uma maneira que, cara, eu não sabia o que eu fazia, Fui em direção a ele e passo a mão na cabeça dele pra ele se acalmar, tentando segurar a onda, amor os lábios, porque eu ia cair no choro, e a galera toda emocionada, felizona, é aquele negócio, todo fã, de cultura pop, de quadrinhos, sonhou com um evento como esse um dia. Por isso que eu falei, não há época melhor pra ser nerd do que essa, né?
4: É bem isso, cara. É, é muito good vibes, né, cara? É, é Todo isso. mundo querendo realmente a mesma coisa, querendo, passando essa energia positiva. É, é muito legal. São quatro é. dias muito... Tipo, você sai de lá cansado, mas
1: muito feliz. É, sempre. é isso velho. Como é que a galera que entrega contato com o Confis do Universo faz? Estou
2: revisando todos os contatos do Confis do Universo. Primeiro, se você quiser ouvir todos os nossos episódios, que é podcast.universohq.com todos estarão lá para vocês ouvirem. Então, Também estamos no iTunes, é só digitar lá Confins do Universo, você vai ver a nossa página no iTunes, vai poder curtir, vai poder assinar o feed, deixar sua avaliação, sua nota, seu comentário, faça isso, por favor, também, que a gente gosta muito. E o nosso e-mail é podcast.universo.hq Pode mandar um comentário sobre qualquer episódio, não precisa ser só, só um dos mais recentes, não. Pode ser do primeiro, do décimo, do que você quiser. O nosso site, o Confins do Universo, é um podcast do site Universo HQ. O endereço é www.universohq Ponto .com. E redes sociais, é só buscar o Universo HQ no Twitter, no Facebook, no Instagram e no Google+. Mais Nós estamos lá também. Vocês podem ficar de olho sempre para todas as novidades que a gente posta nas redes sociais. Às vezes a gente até avisa qual vai ser o tema da gravação do Confins e pedindo comentários de vocês. Então pode nos seguir por lá também. E lembrando sempre que o Confins do Universo é um podcast quinzenal. Muita gente pedindo semanal, mas por enquanto ainda é quinzenal.
1: Bom, então Ivan Forlani, prazer gigante para nós do Confins do Universo ter vocês dois aqui. Obrigado pelo papo, pelas informações, espero que os nossos ouvintes curtam e repercutam bastante, até para as pessoas entenderem o tanto de trabalho que dá para fazer um evento como
3: a CCXP. Só as palavras finais. Obrigado pelo convite, é sempre legal conversar com vocês, Sidão, Samir, Naranjo, fulano também, a gente fala sempre, né, Forlani? E a gente espera todo mundo na CCXP, é um evento que a gente faz com muito carinho, dá um trabalho danado, mas vale muito, muito a pena. No evento as pessoas normalmente falam, ah, a a gente vai te encontrar lá. A gente fica correndo de um lado pro outro o tempo todo, né, Forlani? para garantir que todo mundo tenha a melhor experiência possível e que sejam quatro dias para ficarem na memória mesmo. Então a gente espera todo mundo lá. É isso aí, Forlane.
4: É, obrigado também pelo convite. Eu espero ver todo mundo que tá ouvindo aqui com o confins Passem lá na Comic Con qualquer dia, qualquer hora. Se eu tiver com camiseta de staff ou não, pode pedir <risos> pra tirar foto. Eu prometo tentar tirar foto com todo mundo, ser mais conversar sobre nerdices, porque é isso cara, come com é de nerds pra nerds é isso aí é, a gente tá tão feliz quanto todo mundo que vai lá, sabe, a gente tá ralando mas é, pra gente é, a gente tá curtindo também aquele evento com a mesma intensidade, com a mesma alegria, vamos lá semana que vem começa a montagem, cara é isso
1: aí, <risos> Naranja de Sabir.
2: eu gostaria de agradecer o Ivan e o Forlano por terem, apesar dessa correria dos últimos dias de preparação, ter tido um tempinho pra participar da gente do Confins do Universo obrigado pela presença e espero encontrar todo mundo ouvinte também na CCSP
0: opa também encontrar o pessoal escuta a gente agradecer muito a presença dos dois e eu sempre costumo deixar uma mensagem positiva mas hoje eu vou fazer o seguinte eu vou fazer diferente eu vou deixar uma mensagem aqui para os reclamões reclamão deixe de ser maquiavélico Assume logo que vai ser épico.
1: <risos> esse é Marcelo Naranjo. Meu Deus do céu. Ele não faz de repente. Ele fica anotando isso durante as horas que a gente está gravando. De vez né? em
2: quando a gente está gravando e só é. tem barulho de teclado. É ele apagando, escrevendo.
1: Exatamente. Quem sabe faz ao vivo. De novo, então, <risos> agradecer ao Forlano e ao Ivan. Espero encontrar todo mundo na CCXP, que, os fãs. Espero que a galera curta esse programa. Nesta edição não vai ter nem indicações, porque, evidentemente, não tem como indicar leituras, que a maioria dos trabalhos vai ser lançada na CCXP e nem e-mails porque o papo foi longo, agradável, fica pro próximo Confis do Universo. Mas se não,
2: vamos lembrar, quem tá ouvindo Confis do Universo pode acessar o Universo HQ, vai na postagem desse episódio, a gente vai linkar para o site da CCXP com a lista completa dos artistas no Artisale e também nos próximos dias, fiquem atentos, a gente vai botar uma matéria com guia de compras de lançamentos dos artistas lá na
4: CCXP. Prometo um abraço especial em quem pegar autógrafos pra mim, viu? <risos> boa, mano, ali boa! Passar lá no Artisale e pegar uns autógrafos pra mim eu, eu dou um abraço especial
1: então Forlane, Ivan, Nara, Samir valeu demais pelo papo e que seja épico a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo